0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bonk Podcast, hoje estou eu aqui, senhor Dio, com o Gabriel, e aí, mano? E aí? Estamos aqui com nossos queridos Iron Master e Papários da Batata, e aí, como é que vocês estão, velho?
1: Hoje é Estamos na
0: felicidade. Aí sim, mano, tudo de boa, tudo na paz aí, acabaram de lançar um rap aí, agora
2: há pouquinho. Lançamos logo dois, hein, cada canal? É logo dois.
3: Isso aí, é, mano. É isso
0: exato. Aí. Eu já vou ouvir a... ouvi, ouvi, ouvi depois aqui, e é isso aí. Lançaram a braba já. Isso aí, mano. Isso aí, lançaram a braba. Seguinte, é... vocês são a segunda dupla que vem aqui, né? Primeiro, primeiro veio o Pablito e o Stoterra, depois veio vocês. Então, eu vou começar pela pergunta que a gente faz pelas duplas. Como é que vocês dois se conheceram?
3: Nossa, essa daí a gente... <risos> a gente. A gente
2: mais conta que a gente conhece. A gente mais
3: conta. Eu... Acontece que a gente se conheceu no. Primeiro, não era nem questão de fazer música, né? Que hoje em dia a gente faz música. É... Mas na época a gente se conheceu por meio da fã dub, né? dublagem. Você pega ali umas animações de jogos e tipo, faz uma dublagem em português por cima pra galera entender e tal, e na época eu nem, nem foi dublava, eu editava eu tava num num grupo lá, tipo, de de uns editores e tal e eu tinha um amigo esse meu amigo, ele falou ele falou assim um dia pra mim mano, tem um, tem um amigo meu que tá precisando aqui é, de uma edição simples pá, é, só, é só colocar o áudio dele em cima do vídeo, pá, uma fã dubl, eu falei, ah não, tranquilo me passa aí, e aí tipo é, aí eu conheci o Tonzinho na época e, e eu virei editor dele. Conta o editor
2: eu escravizava ele. <risos> eu chegava, aí, não, isso é um negócio que eu nunca contei em nenhum podcast. Até, até que eu sempre, sempre lembro de, disso depois, que o, que o Iron, tipo, ele não, não cantava, tipo, no canal dele. Se eu não me engano, ele, eu, eu, eu chamei ele pra cantar uma música no meu.
3: Exato.
2: Era uma eu música comecei de comecei cantando
3: no, é, no canal do Tomzinho.
2: É, ele começou cantando no meu canal. Eu falei assim, ah, tô precisando de uma música aqui. Aí eu falei assim, ah, mas eu, meu, o cara canta pra mim, tá disponível. Aí ele falou, eu canto também. Eu falei, opa, então canta aí.
3: <risos> Nossa, e na época, eu acho que ter coragem de falar que eu canto daquele jeito que eu cantava na época, todo desafinado,
1: filho.
3: Pelo amor de Deus. Era ah, muito velho. ruim. Eu tava muito cochichado também. Era é. muito... A
2: gente, tá se for ver, esse ano faz, tipo, cinco anos que a gente se conhece por aí. Sim, quatro. É, acho que cinco ou quatro anos. Entendi, entendi. Exato. E, tipo, a gente estagnou tanto esse, esse negócio, essa relação, que, tipo, a galera até assusta de é, não ver nossos nomes juntos, sabe? Uhum. É, tanto que terça, terça não, quarta, eu postei um rap do Loki, que foi, a beat, a Mix e a Massa foi feito pelo Henrique Mendonça. Que é, é outro, que eu tava cara.
3: passando mal, e aí, tipo, aí não deu pra fazer esse som, né, pro... É,
2: aí. aí eu chamei o Henrique Mendonça, mano, e você viu tanto de gente de react que ficou assustado, falou assim, mano, como assim, né, o Iron, como assim, ele se parou? Tem uns caras que falou assim, eu acho que ele se parou, não é possível que ele se parou. faltava só até chorar.
0: <risos> Verdade. Não, então, é, eu, eu vi o, o rap do Lote já. E, pois é, tava lá, Henrique Mendonça. Normalmente é sempre o Iron que faz as, os beats e tudo, né? Foi até estranho um sim, pouquinho. Sim,
2: sim. Ninguém, ninguém espera chegar num rap meu e encontrar um Henrique Mendonça. É que nem se você chegar num rap do Iron e encontrar, tipo, letra, sei lá, enigma. Quando <risos> o Henrique, veio. Tipo, você fala assim: ah, rapaz, que a letra vai ser legal, vai ser estranho. Aí você fala: oxe, por que não é o papai, sabe? Exato
0: uhum. Então, Anas é... O que que levou vocês a um canal de rap dublagem?
3: É... Então Na verdade Quando a gente... Eu, por exemplo, fui... eu fui gostar de Fandublagem é... Por conta do Tonzinho E música também, né, que ele me fez cantar no canal dele Foi... Essas duas coisas Foi mais por conta do Tonzinho Eu tava lá... Aí ele começou a me chamar pra cantar, eu falei, mano, por que, que eu não faço isso no meu canal também? Eu comecei a fazer cover e fazer umas fandubs também, de Five Nights at Freddy's.
1: Uhum. Eu tenho
3: algumas animaçõezinhas que eu chamei a galera pra fandublar. Aí o tonzinho já, já é dele.
2: Não, o meu é que, nossa, minha história é estranha, velho. Porque ó, eu, eu, quando eu bati ali os meus 15, ou nono, nono ano, quando você tá, é uns 15 anos, né? Uhum. É, peraí, peraí. Aí, aí, aí. Mas aí, mas é. eu, por algum motivo, eu comecei a ficar muito fã dessas, desses jogos, Eu já era muito fã de FNAF. É, ah, aí, é, aí o que aconteceu? O FNAF ele era muito alto, sabe? E qual foi a primeira coisa que. Nossa, <risos> alguém comentou: fez Sept Hall Night. Aí, tipo, eu sou viciado de falou Night. Mas aí, alguém, alguém falou: é, Tipo, eu era muito fã de FNAF. Aí, quando chegou o Undertale, o Undertale, Undertale eu atropelou o FNAF. É, verdade. Tudo era Finaf, tudo era FNAF, chegou Undertale, Undertale chegou de um jeito que, meu Deus, e, e eu tinha preconceito, eu acho que eu, eu não contei isso até pro Iron, é. eu, eu, eu não contei, eu tinha preconceito com Undertale, que eu vi os youtubers que eu gostava fazendo vídeo desse Undertale, eu falava, por que você não tá fazendo vídeo de FNAF, esse safado?
1: Sim.
2: Bom, aí, e eu, tinha, eu trabalhava num lugar maior aleatório nessa época, e... E por eu trabalhar nesse lugar Eu tinha pouco tempo pra ver as coisas quando eu chegava pra ver tinha esse negócio de Undertale Aí eu fiquei muito bravo Aí beleza, aí na metade do ano Eu falei assim, vou dar uma chance pra esse Undertale Que, que vi a tradução e o Phelps começou a jogar Eu curti o Phelps Aí eu comecei a ver, aí eu falei, nossa eu curti Eu comecei a ver dub comecei a ver tudo Só que tinha um monte de tirinha Que tava Que tava em inglês ainda Eu falei, nossa, esse, esse canal de dub não vai dublar essas tirinhas quer dizer, eu mandava muito pra postar Aí eu pensei, ah, eu, eu vou do plano, então, <risos> aí, aí eu montei o canal, o nome do meu canal era outro, era tipo um nome muito mais zoado, aí esse, esse aqui surgiu depois, é... mas aí eu comecei fazendo, aí eu falei assim, ah, esse aqui não vai dar em nada, só quando você cria alguma coisa sabendo que não vai dar em nada, só pra se divertir mesmo?
0: É, foi assim que o Gabriel topou fazer o bom pode de ter <risos>
2: Então, você, vai... assim mesmo. É, você fala, ah, vamos, vamos vamos me divertir, vou dublar e assistir minhas dublagens aqui, é uhum. que eu tiro alguma coisa disso. É... Aí, do nada, eu vi, tipo, eu tinha muita parceria com uma pessoa de, de fandom, é, mas não era parceria, tipo, ah, me divulga e tal, e do nada eu tava com mil inscritos. Aí, do nada, eu tava com dez mil inscritos. Eu falei, gente, o tipo, que, que tá acontecendo? O que esse povo tá escrevendo meu canal, povo esquisito, sai daqui... <risos> Aí, aí foi, né? daí pra frente foi, foi só a história. Aí
0: sim, mano, aí sim. Mas, é, você, você lembra qual que foi o rap que bombou teu canal assim? Ou, ou teve algum vídeo que, sei lá, bombou teu canal de
3: vez? O meu todo mundo sabe, é o <risos> é o Raça Absoluta. O universo... ah, sim, É claro, o né? Rap do Ben 10 Força Glambioso, Alienígena. Entendi, hum, o universo entendi, do do Ele é o vídeo mais visto do meu canal. Antes, era uma fã que eu tinha feito de do, do uma série gringa, né, era uma animação é, americana do, do Five Nights at Freddy's, feita por, um, por uma equipe aí de fãs. O que... do Bendy? É, é primeiro, primeiro foi esse do FNAF, depois foi o do Bendy, né, o do Bendy também era uma animação do, do mano é, que era mexicano e pá, e aí era uma animação toda em espanhol. E eu lembro que eu tinha feito essa fan dub, e inclusive ele tinha me chamado pra fazer, tipo, como se fosse uma dublagem oficial no canal dele, foi bem legal. É, só que atualmente também eu nem, nem tenho mais contato com ele, mas foi, o, foi também um vídeo que, tipo, pegou muita, muita visualização. Entendi, mano. Foi
2: esse. O, o meu foi que. É, nossa, até hoje eu acho muito estranha essa história Porque, tipo, eu, ta, eu postava meus vídeos E era tipo, ah, um dia 500 view Aí é, depois ele começava a bombar Só que um dia eu fiz uma fan-dub de uma música Que chama Wolfship Clothing E com uhum. uma animação de Gumball Incrível muito de Gambo Foi o vídeo, vídeo mais aleatório que eu já fiz Eu nunca tinha feito algo de Gumball E fan era muito raro no canal Tipo, música dublada E eu fiz isso e postei E pegou 100 mil e 4 dias Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo Caralho. aqui? <risos> Aí pegou um milhão em duas semanas, eu falei, gente, eu não tenho vídeo com um milhão, o que que é isso? Aí o criador veio comentar no meu vídeo, parabenizando lá, falou que ficou muito bom, o criador de animação. E, e até hoje esse vídeo, já tá com 4 milhões de views no canal, ele é o mais coitado. Mas o que bombou meu canal com rap, eu acredito que seja o rap do Shingodzilla.
1: Uhum. Que,
2: que foi o que chamou a atenção da galera de, de final ali, quando eu comecei.
0: Entendi. Inclusive, o Raça Absoluta virou um, um, um meme, né? Explodiu em todo lugar aí.
2: Até hoje a Nossa, gente não que entende cara. porque esse Raça Absoluta explodiu tanto.
0: Né? É. Do nada, velho. <risos> tipo, vocês, vocês nem esperavam, nem imaginavam. Assim, ah, tá tranquilo, lá e pum explodiu o vídeo. Feio milhões e milhões
2: de views.
3: Eu lembro que eu tinha visto o meme, eu tinha até comentado isso com o Tonzinho, eu tinha visto o meme antes de estourar. Só que, tipo, eu não achei tão engraçado, saca? Quer dizer, eu, eu dei uma risada ali dos dois primeiros que eu vi, e o resto, eu falei, ah, bacana. Né, que saturou. É, e, tipo, eu tinha visto isso no... no iPhone, né? Aí, eu falei, ah, esse meme nem vai nem vai coisar tanto, nem o pessoal nem vai ligar. Aí, eu acho que, tipo, uma semana, uma, duas semanas depois, do nada, às vezes, do meu canal subiu tipo... De um jeito que eu não tava acreditando. Falei, ué, por quê? E aí, tipo... E aí eu fui ver um alguns reacts, né? Que o pessoal tava fazendo e eles falaram... Não, é o vídeo do meme lá, o Raça Absoluta. Eu, ah, então esse meme aí virou de alguma forma. Não
2: é, sabe e pior isso. que... Eu, eu sei lá quem estourou esse rap. Mas ele, ele tentou estourar outras partes do mesmo rap. Tanto que tinha, no comecinho tinha o meme com, com as outras partes. Tinha o um meme... Eu lembro até hoje o um meme do Friagem. Que era tipo... Quando seu amigo sulista chega na, fa... na... na sala e era a parte do Friagem, sabe?
0: Ah, sim. Eu, Eu vi esses daí também. Tem vários então, lugares mas... lá e então. tal.
2: É, mas nenhum pegou igual o... o Raça Absoluta. Eu tenho medo até de ver uma série nova, às vezes, um desenho, e do nada algum personagem falar um Raça Absoluta, sabe? Porque uhum. tem isso hoje em dia muito de colocar meme na dublagem. Uhum. Eu, falo... Eu fico com medo. Eu falo assim, nossa, se eles colocarem isso, meu Deus do céu. <risos> porque é. tipo é o que eu falo tipo, é engraçado agora, tá ligado que o meme tá rolando ainda, só que imagina daqui 5 anos, quando for um meme morto, sabe, não vai fazer sentido mais essas dublagens. não
0: vai mesmo ah, mas poxa, não, é, não ia ser legal ter um meme, um meme é. no teu canal lá na dublagem. é, sim,
2: a, a gente ia achar é muito da hora a gente não pode negar, a gente ia falar nossa, né, nossa, a gente tá nessa série aqui ainda mais se fosse uma série ou um, um filme que a gente gosta é, que a gente seria eternizado ali naquele filme, mas aí depois de um tempo a gente, a gente, sabe quando dá aquele choque de realidade, a gente pensaria, nossa, mas, sei lá, sabe, só isso.
0: <risos> é, <risos> satura, né, como, como o pessoal, como vocês disseram aí, mas, cara, olha só, é, eu tava esperando por, por esse momento aqui pra eu poder parabenizar vocês pessoalmente, pessoalmente não, né, <risos> mas assim, na mesma calca que vocês, pelo rap do Spring trap, cara. Nossa, é tipo, eu tinha parado de ver rap assim de essas coisas há um tempão atrás, tá ligado? Aí eu lembro que eu ouvi um, um post falando que o Rap do Finitev era muito bom e tal. Eu falei, hum, tá bom, vou dar uma chance aqui. Aí, cara, nossa senhora, vocês mandaram muito bem naquilo, mano. Vocês botaram a história do jogo inteiro lá dentro do, do rap, tudo direitinho ali.
3: Só queria parabenizar vocês mesmos, mano.
2: A gente tem muito orgulho desse rap
3: do Finitev Sim, sim, esse é muito bom mesmo. Principalmente porque eu acho que é, foi o primeiro rap solo do Fred Tronic, que é um amigo nosso que também canta com a gente. Pá. Uhum. Ele, ele também tava super empolgado, né? É, que ele, ele, querendo ou não, a gente faz, a gente tipo, né? Tem meio que um elenco nosso de, ah, tal tá pessoa dubla tal tá personagem. E toda vez que tinha animação de FNAF, que eu dublava no no meu canal eu já chegava e, e era o Fred Tronic que fazia ele ele fazia a voz do Spring Trap e aí tipo aí quando a gente falou vamos fazer um rap do Spring Trap eu falei não vai ter que ser ele que vai, ele que vai ter que cantar
2: é aí ele já tinha ficado hum. famoso porque no rap do Alien X ele que faz o Bellicus é na voz do Alien X aí a gente falou ah, ele já tá conhecido aí já tá no dos mais conhecidos, pode colocar
0: ah, ele ficou Exato. muito bom, mas ficou muito bom realmente, ah, ele,
2: ele canta demais combina demais
0: uhum. então, agora outra pergunta que eu queria fazer pra vocês aqui, vocês pretendem fazer mais algum outro além do, da Mariana, vocês soltaram hoje, lá de, de FNAF?
3: Então esse da marionete é, querendo ou não foi mais uma autoral com é, com tema de Finaf, mas a gente a gente estava tá, comentando de fazer um projeto relacionado ao Finaf, um projeto bem bacana. É, não não vou não vou poder dar muitos detalhes porque ainda não saiu do papel, mas não, a gente está querendo fazer um projeto um projeto bem grandinho até tipo Nossa, maior. Mano grande
2: grande <risos> é pouco porque que esse menino quer fazer
3: nossa verdade eu, eu cheguei eu cheguei eu cheguei pro Tonzinho e falei assim mano vamos fazer alguma coisa louca e aí nossa. tipo aí a gente foi idealizando nossa se der e... é tudo certo
2: nossa se der tudo certo vocês vão, vão impressionar vai ser uma revolução que a gente vai fazer
0: caraca Sim. eu tô vou ficar ansioso para ver isso aí depois mano então, agora uma pergunta aqui minha pro Papyrus. É como é, como é que você faz para escrever as letras dos raps, assim, para pensar e tudo?
2: Mano, normalmente é, a gente trabalha para escolher o CEP junto, então você pode ver que às vezes a gente lança um rap igual, sabe? Tipo, ah, é, com, um mesmo tema. com o mesmo tema, tipo o Band e a Alice Angel. É, aí pode rolar, tipo, já aconteceu várias vezes, eu tô, tô o Crystal Giant e Steven. É, Homem-Aranha e Aranha-Verso então, tipo, a gente tenta pegar sempre algo que, que a gente gosta de verdade a e gente, a gente entende então, o que eu foco na hora de escrever a letra é contar uma história porque o que eu via muito em alguns rapper geek era não, não contar uma história, não seguir uma linha cronológica, só ia falando sobre a qualidade, a personalidade do, do personagem, o jeito que ele é mas o foco, o que, o que trabalha o personagem é a história dele, sabe? Uhum. então você segue uma linha cronológica igual normalmente a obra segue então é isso que eu faço na letra
0: entendi mano, que nem você fez no Half the Thing the Trap lá, começou na, na Fred né? acabou direto lá no final né? Seis uhum.
2: e acabou no Sinaf Seis a gente não quis trabalhar pra frente porque dali pra frente já é Scrap Trap e Glitch Trap sabe?
0: é, a gente não tem muita coisa sobre ainda né, também
2: Sim, tem, tem um pouquinho de coisa sobre, já sabe o negócio do, do Glitch Trap, só que eu já acho que é muito desconexo tipo, se fosse fazer algo sobre Glitch Trap, dá, daria pra fazer um Rapsodder,
1: uhum.
2: mas eu não acho que a gente faria, mas eu, eu não queria confundir as coisas, a galera já ficou confusa quem assistiu, imagina se eu coloco o Glitch Trap ainda.
0: É, o pessoal te via que não sabia nada de FNAF não entendia nada, tá ligado?
2: Nossa, é. então a gente, a gente movimentou muito a Fandom de FNAF, porque, tipo, Exato. Tanto, o tanto de gente nova que chegou pra Fandom, tanto de gente que foi ver os vídeos explicando a história só por causa do rap.
0: Uhum, o, o PlayStation lá, o Souzonis deu mais views aí depois disso.
2: Souzonis, o Core também, muita uhum. gente. E a mesma coisa com o rap do Band.
0: Sim, sim. Exato.
2: E depois com o rap de Doki Doki também.
0: Inclusive o que... Zé, né, foi um dos que entrou na comunidade de FNAF depois do, do rap e tal.
2: Sim, sim. Tá, fat... eu tô per... a gente, a gente eu e eu e o Iron, tá participando das live dele de FNAF 3. Uhum.
0: Sim. agora que... ele
2: zerou,
0: agora é outro. É. Agora vai FNAF, 4, vai estalar tudo lá. <risos> então, é, agora uma pergunta pro Iron, cara, é, eu sempre tive essa curiosidade assim para produzir, produzir música, essas coisas. Como é que é para fazer as beats e tudo, mano?
3: Ah, então, eu eu, eu tenho o meu processo de... É, meu processo criativo de... Pra montar o beat, geralmente... Quando, é, como a gente segue uma linha mais, tipo... Desenhos, jogos, tipo... Eles têm trilhas sonoras bem marcantes. E, e aí eu tento trazer alguns elementos, tipo... Ou, ou, às vezes, não só trilhas sonoras marcantes. Por exemplo, o FNAF, ele é muito mais de comunidade. Não tem, tipo, nossa... É aquela música do jogo de Tal FNAF que eu lembro muito. Não, não existe, até porque a maioria do jogo é só, tipo, som ambiente, você tá ali com medo dos bichos é, bicho chegar a ser. Mas. É, eu tento pegar alguma parada que tem a ver, né, tipo, com o com personagem, que nem. É, a gente foi fazer o rap do Bob Esponja. Aí, se eu só fizesse uma batida de rap ou trap comum, é, pelo menos pra proposta que a gente queria fazer, não ia, não ia dar muito certo. Então, tipo, eu fui lá e meti um meio que um rock praiano, não sei <risos> o que seria aquilo, mas foi, foi, foi algo mais nesse estilo, né? Sim, sim, sim. E, é, mais felizinho, pá. E... E a mesma coisa, tipo, Springtrap, Springtrap, querendo ou não, não, como eu disse, né, FNAF é mais de comunidade, mas tem umas músicas que a galera curte, assim, tipo, eu, eu por exemplo, ouço bastante música, né, do, do Purple Guy, algumas músicas que fizeram sobre FNAF, né, uhum. e aí eu falei, mano, tem esses elementos aqui que eu gosto eu quero inserir esses elementos na minha música, e aí eu vou montando.
0: Entendi, mano. É, inclusive no rap do Gaster, lá do Papyrus, tem pouco do tema dele lá, né? Sim, sim, sim. Sim,
2: então todos os Rebender sempre tem os temas do personagem de fundinho. Isso é
3: Exato, tocando de fundo. Não, então, porque na hora que você escuta, você fala,
0: caralho, cara, botaram o tema dele aqui no meio, bacana, bacana. Entendi, mano.
2: Esse do Gaster, ele é muito bom pra quem gosta dessas músicas góticas mais sombrias. do Gaster é perfeito.
0: Cara, é...
3: Tipo, qual que foi o rap que vocês mais gostaram de fazer juntos? Ah, eu acho que, tipo, de gostar de fazer, eu acho que esse pá foi o Omniverse mesmo, né?
2: Sim, sim, mas talvez... É, é o Omniverse. Porque o, o primeiro a gente fez muito sem pensar, né? Falar, ah, vamos fazer é. aqui, vamos, vamos só fazer pra cumprir a tabela. E, e
3: aí, tipo, é, por mais que... Saca, que muita gente possa até falar que, ah, nossa, não gostei da, de tal parte do Omniverse, não sei o quê. Mas o, o nível sentimental que tem pra gente, tipo, de encerrar toda, toda uma saga, né, do Omni-Rap uhum. é, e montar todo aquele projeto. A gente chamou Daniel Leite, que é um dos canais... É, é, o, maior é, pelo, é, o...
1: é
2: o maior representante do Ben 10 no Brasil.
3: Exato, tipo, o canal só focado em Ben 10 a gente trouxe ele para cantar um Alien, a gente, tipo, é, inseriu Seria, tipo, saca, eu, eu já tava mais avançado do que na época que a gente começou, né, o do clássico, do, do Força Alienígena, tipo, e, e aí ver tudo isso, saca, e a gente botou em estreia tipo, o, o resultado final, tipo, a qualidade que ficou, o som, tipo, a edição, Todo mundo cantando ali. Nossa, foi surreal, velho. Nossa, a
2: gente ficou assustado até, tipo... Porque a gente tinha medo... A gente sempre teve esse medo. Quando a gente fez o Força Lenise, a gente teve medo de não ficar tão bom quanto o primeiro. Aí quando a gente fez a Supremacia, a gente teve medo de ficar tão bom contra o, o Força Lenise, né? A gente acha que ficou... Aí chegou o nosso desafio. era fazer um rap melhor que o Supremacia. que a gente pois ama o é. rap da Supremacia. Uhum. A, gente, a gente é, é apaixonado bom. por rap a Supremacia. a gente falou, Vamos tentar. E aí, a gente, teve, aí eu cheguei com essa ideia dos Ben's alternativos, né? Falei assim, ah, podia ser sobre essa saga dos Ben's e dividir os malvados na primeira parte, os, os do Ben na segunda, e a gente foi construindo em cima disso. E aí, nossa, a parte 1 um é um rockzão muito pesado que, que é descontraído pela, pela parte 2, que é muito calma e dá aquele tom épico de heroísmo, sabe?
3: Sim, e... Nossa, velho, que nem na, no no Omniverse também tem, tipo é porque Omniverse, que ele não é, é tipo é a, é a pelo menos, tipo é pra eu, pro Tomzinho, tipo, é o melhor, assim, de todos os tipo clássico Força Alienígena Suprema, é, Supremacia porque o Omniverse, ele, ele retrata, tipo muita coisa Saca, tipo, muitos aliens, o multiverso, um monte de coisa. E aí a gente queria fazer uma parada muito épica. Tem, tem também os arcos, tipo, que são muito bons. Aí a gente pegou esse arco que o Tonzinho falou, do multiverso, e no finalzinho ainda inseriu o arco do feedback. Que Isso tem um foi...
2: Nossa, foi a cereja na ponta do bolo, velho.
3: Exato, que tipo, tem um baita de um diálogo nessa parte, né? E aí, e aí, do diálogo, que, que nem na, no desenho, né, tipo, que acontece, ele tem esse diálogo e aí ele consegue, não vou dar muito spoiler, mas, tipo, ele vira um tal alien que tem importância para aquele momento. E aí, tipo, é... E aí a gente fez essa mesma coisa, só que no formato de música. Então, tipo, ele termina lá, é... O diálogo. No, no... E a música subindo, né? As coisas fazem. Tan, 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 tan. Aí tipo. Aí dá uma parada. Ele termina de falar, dá uma parada. Aí faz o sonzinho do Omnitrix ligando. Pá! E aí vai o Alien. Oh, mano. Nossa, <risos> velho.
2: Valor Essa... sentimental que a gente tem pro universo é o real.
3: Hum, hum. Exato.
0: Sim, mano. Eu, eu tenho que elogiar a edição de vocês também. A edição de do... todos os vídeos é fantástica, cara. Tipo, todas as animações que tem no meio do vídeo também.
2: A gente, a gente fechou um, um, um grupo de editores, né? Que é o, o Mal, Snow, Yuma e. Derpin. E o Derpin, claro, que editou até o para a parada de hoje. Nossa, eu ia falar do Derpin primeiro, aí chegou no último esqueci dele. É, <risos> que, que são um grupo de editor que todos são excelentes, todos têm as qualidades dele, todos têm um, os pontos positivos que a gente sabe separar pra cada rap, sabe? Tipo, esse aqui vai funcionar melhor com esse estilo que vai nesse rap fica melhor. Esse aqui vai funcionar com esse estilo que nesse rap fica melhor. Então, tipo, o grupo de editor que a gente formou, um grupo bem unido, bem sabe, gente boa, que, é, que é tem um relacionamento como se diz, tipo, a gente tem um relacionamento muito ah, de amigo, sabe? Não é só aquele é. negócio de, ah, edita pra mim, tchau.
3: A gente é muito... vê o... os editores, tipo, entrando, eles entram em cal com a gente, a gente conversa, tipo, zoa um pouco, pá, e, e vai, vai vendo enquanto eles editam, né, tipo, é, a gente dá uns palpites. Eu, eu também, por né, já ter trabalhado um pouco com edição, já sei de algumas coisas, aí é até interessante porque às vezes eu falo, não, mas eu queria esse efeito, eu tenta colocar esse aqui, sabe?
2: E o, e o bom é que às vezes fica, tipo, é, vamos dizer, o mal é o que menos entra em calma. Mas, tipo, o, tá o Yuma, o Snow e o Derpin E o Derpin tá editando rap. Aí o Snow pode tá dando dica pra ele. Falando, ó, se você fizer isso aqui, fica da hora. Ou o Yuma tá editando, aí o Derpin chega e fala, ó, se você fizer isso aqui, pode ficar legal, sabe? Então, tipo, por um tá cooperando com o outro e ainda ter a gente ali pra tentar dar dica, sai esse resultado que a gente gosta tanto.
3: Uhum. Exato.
0: Entendi, mano. É... Ô oh, Iron, tu faz as beats por que programa, mano?
3: Eu. Eu utilizo o FL Studio, Vinte. Uhum. Mas. É, é difícil. Fazer engraçado algo. que tu
4: perguntou isso. Engraçado que tu perguntou isso, tá aqui no Discord, jogando FL Studio. É verdade. <risos> é, eu.
3: Safado. Nossa, eu. <risos> <risos> tipo, eu uso. Eu, acho... eu acredito que o FL Studio é o programa que a maioria do. É dos produtores, assim, tipo, ou beatmakers tipo, de rap utilizam, né existem outros programas, assim, de produção é, tem se eu não me engano, tem tipo o Ableton, tem, tem outros que utilizam o mesmo sistema, mas o FL Studio, ele é o mais é, é o mais clean pra fazer esse tipo de coisa e o mais completinho é pra poder montar é, as batidas e tudo mais
4: uhum Entendi, entendi. Queria fazer uma pergunta aí pra vocês dois, na real. Vocês acham a área de música uma boa área pra entrar no YouTube? Depende de
2: como você quer entrar. É. Eu, eu acho que a área de música, tipo, eu não tinha muita noção de música até mais ou menos ano passado, então, tipo, é, mas dá pra ver que o algoritmo de música, ou ele pode te dar muito certo ou ele pode ferrar muito. Porque música é um negócio que, que rende muito, porque não, não para de assistir, sabe? Diferente de um vídeo de análise ou de um vídeo de dublagem, de alguma coisa que a pessoa vai lá assistir uma, duas vezes e sai, a música a pessoa escuta várias vezes. Então isso vai ajudando. Só que a música também tem muito gasto por cima dela. Então ela, é, ela, é, ela ou ela pode te ajudar muito ou ela pode te ferrar muito. Exato. Então eu, eu acho que se você tem uma ideia boa, tem como investir, e quer isso, eu acho que que não
4: tem por que não, sabe? É, entendi, entendi. E se tiveram algum plano
3: copyright, flag, esse tipo de coisa? Ah, acredito, tipo nas músicas acredito que não, porque é, querendo ou não a gente sempre fala isso, eu até é, até, até bato bastante nessa tecla com os editores, tipo eu, eu sou bem exigente quando se trata de edição porque eu, eu gosto muito, né, tipo de, da parte visual também. E aí eu falo, não, mas eu não quero que utilize uma cena inteira. Tipo, às vezes seria legal pegar essa cena, pausar, colocar umas letras aqui, não sei, recortar, mudar o fundo. Acho que é muito da hora quando você dá uma estilizada uhum. é, na edição. Além de só inserir a cena ali. É,
0: mas é mesmo, dá, dá um, dá um toque melhor assim, sei lá, não só a cena, né, como você falou.
2: É, eu posso... Nossa, até, até tomei um choque de realidade aqui, Pijin. Como a gente <risos> trabalha muito com dublagem, eu queria falar um assunto sério, eu acho que vocês ficam sabendo que há uns dois dias atrás o Orlando Drummond morreu.
0: Ah, sim, sim.
2: dublador, desculpa, o sim, pai. Sim,
0: sim.
2: É, e hoje, mais ou menos uma hora atrás, faleceu o Mário Monjardim, que era o dublador do Salsicha. Caraca, só
4: mano. Queria... Que isso, mano.
2: É, só queria... Nossa, velho. Eu, eu acabei de receber a notícia aqui, eu queria aproveitar que a gente tá aqui pra essa homenagem, porque, meu Deus, foi um choque na hora que eu li isso aqui. Caraca, mano.
3: Nossa, nossa basicamente, nossa. Salsicha Scooby, velho. Salsicha mesma Scooby,
2: semana. Um, três dias depois do outro. É... Mas é tenso, pra... é tem muito
0: dublador morrendo, né, bicho?
2: Sim, sim. O... Nossa, sim. É, a gente tá perdendo uns gigantes da dublagem. E não só dublagem, tipo. É, pessoas também que eram Várias muito. Áreas. É, não, não. Sim, sim. Então, tipo, a gente tá vivendo um. Um momento muito, muito complicado. É, que muita gente tá perdendo. Só que aí, gente, o que entra mais no nosso. No nosso conhecimento são as pessoas mais famosas, sabe?
1: Uhum.
2: E a gente, por ter mexido muito com dublagem esses tempos, o. O Iron até já fez cursos, essas coisas. Tipo, a gente. A gente acaba pegando mais afeição ainda pelo dublador. E, e a sim. gente pensar, tipo, ah, ele. Até todo mundo, tipo, ele marcou a nossa infância, ele, te, ele teve lá, ele fez aquelas vozes que a gente lembra. É muito. É muito pesado pensar, tipo, ah. Tipo, aquela, aquela voz que tá na minha cabeça eu nunca mais vou ouvir, sabe? Só em
3: coisa é. antiga.
1: Sim, mano, e... sim.
3: Querendo ou não. Como o Tomzinho disse, tipo. É, a gente, além de fazer música, a gente também gosta muito de dublagem, a gente sempre tá vendo ali quando quando sai alguma coisa, a gente fala, ah, é tal, tal mano, fez esse personagem é, a dublagem, eu acho que é uma área que tipo que é muito é muito julgado muito é, que, que já colocam em cima tipo tem muita gente que é, eu acho isso muito idiota até, tipo, falo mesmo. É, as pessoas só chegarem e falar assim, tipo, nossa, dublagem horrível, prefiro o legendado e, e tipo... Sim, é, é preconceito. É, começar com preconceito porque, ah, não sei o que, tá denegrindo a atuação original, não sei o que, tá é, é, não tá colocando as, é, as piadas que tem no original, mas, tipo... Saca, é, é, é o que a dublagem faz, é uma versão, é, eles falam, né, versão brasileira. Eles pegam tudo aquilo que, tipo, que é engraçado é, no, na gringa, tipo, e aí eles trazem pra cá, colocam com as nossas fiadas, no nosso jeito de falar, e é muito melhor, eu, eu acredito até que, tipo, é muito filme, é bem melhor dublado do que legendado. Tem muita atuação que até os dubladores salvam. Eu acho. Uhum. Sim, é óbvio que sim. também existem dublagens ruins, tipo. É óbvio, não pode é, passar pano para tudo. É existem existem uns estúdios que são é, são mais ruinzinhos e é engraçado que a gente até a gente até manja, tipo não, ah tal coisa foi dublada nesse estúdio, tipo vai, por exemplo Miami, dublagem de Miami geralmente é um pouco é um pouco inferior, né? As dublagens feitas tipo nos polos São Paulo e Rio. A gente fala, mano, você é de Miami, hein? eu não sei se vai estar tá legal.
2: O negócio é confiar, né, velho? É. Eu, nossa, e eu fico muito muito bolado com, com isso, gente, com esse preconceito. Mas, o, o, imagina essas pessoas que viveram ainda num momento onde onde é, a dublagem é mais criticada ainda, sabe? Não... Não, como legendado ser melhor, porque não tinha esse acesso, mas como profissão, sabe? Então, tipo, sim. eu tenho todo o respeito por esses caras e eu só. É, eu vi que vocês estavam terminando o assunto naquele momento e eu, eu decidi prestar homenagem aqui aos a dois dubladores que morreram essa semana, Leandro Mão e Mário de Jardim. Sim, agora, sim. Agora pode continuar com as perguntas. Perdão, qualquer coisa.
0: Não, tudo bem, mano, tudo bem. Não. É. Puta, é, é é, É foda mesmo, Mas. Vamos continuar aqui, né? Porque.. É tudo bem. Foi um.. Foi uma homenagem bem prestada aí. Então, é isso, gente. Seguinte, é. Vocês falaram aí da dublagem de Miami. É tipo. Eu já tinha ouvido falar que é, tem a diferença aí, né? Mas tipo.. Vocês sabem dizer porque que lá de Miami é pior, mais ou menos assim? É... é porque eles
2: não pegam dubladores profissionais, sabe? Porque... É,
3: muda de política de estúdio, tipo... É, por exemplo, aqui no Brasil, eles têm um... A gente tem um documento de, é, oficial de ator, é o DRT. Esse, esse é um documento, tipo, emitido pelo é, pelo SATED, que é... Eu deixo até pesquisar pra eu não falar bosta. Tá bom, tá bom. <risos> Tem problema. Mas, tipo... É, é satélite, o sindicato dos artistas. É... para você, tipo, ter... É... para você poder dublar, você tem que ter esse documento de ator. Então, assim, não é qualquer pessoa, você não pode chegar e falar assim, nossa, eu quero dublar, vou fazer um cursinho aqui, fechou e é nóis. Não. Você tem que ter um documento que mostra que você tem, é, tem um nível de atuação profissional é, teatro é, se formou em teatro profissional é, o, e tem o DRT e aí você tipo você começa né umas escalas pequenas é, é um negócio bem bem estruturadinho aqui mas por exemplo lá em Miami a política é diferente eles pegam tipo acredito que também sejam atores mas é, alguns que talvez não tenham esse documento saca eu acho uhum. que acredito que lá não tem o, é, o DRT. Entendi.
4: Não, mas e o, As pessoas falam, sei lá, youtuber dublando, como é que é?
3: Na ah, isso é Star Talent.
2: É, isso aí é questão do cliente, porque o cliente que, que a dublagem diz é quem pede a dublagem, tipo, a ah, ah, vai dublar Rei ou Live Action. Então a Disney é o cliente que vai, que vai exigir a dublagem. Vai falar assim, a gente paga pela dublagem. Sabe o que acontece? Eles querem chamar a gente pro filme. Eles uhum. querem chamar. Então, o que que eles falam? Ó, chama alguém famoso daí pra vocês colocarem no pôster falando, ó, é, tal pessoa dublou esse tal filme pra chamar a gente. Então, tipo, na Era do Gelo, colocaram o Whindersson Nunes pra dublar o, o bicho lá que ficou horrível. Uhum. É, porque, tipo, é... Pra, porque eles pra, porque fazer marketing ele, em cima. É, porque ele tava, ele tava em alta na época. Até hoje tá em alta. Então, fala assim, ah, bota o Whindersson Nunes aí. Aí, tipo, na tela do... Na capa do filme tá lá. Era do Gelo 5, Whindersson Nunes, na voz, sabe? Então, aí chama a gente. Só que isso é ridículo, porque você acaba tirando o trabalho de alguém. Claro que não é culpa do ser Talent. É a, o trabalho de alguém que, que estudou muito tempo pra isso. Exato, um é...
3: E, e muitas vezes vai até, até fora desse negócio de, tipo, poxa, o cara não tem esse documento de ator, ele tá entrando justamente porque, né, a equipe de marketing chegou lá e falou... É, falou, não, eu, eu, vamos gerar um marketing em cima dessa pessoa. E você vê que, é, quando não é esses casos extremos que colocam, é, um, não sei, um comediante, um cantor, alguma coisa assim, tipo... Pra fazer um personagem principal, você vê que a maioria das vezes é umas pontinhas. Um personagem que aparece um pouquinho ali, outro pouquinho aqui. Pra não. não.
2: É, mas às vezes eles extrapolam. Tem gente que. É, coloca, às vezes extrapola. Tipo o Luciano Huck no. No enrolado, Que ele faz o Zé Bezerra. Isso é ridículo, porque ele, o Flinrider é basicamente o, o co-protagonista, sabe?
1: Uhum. Então... Exato.
2: Então. É, mas isso. Imagina assim que você estuda. Eu sempre uso esse negócio, imagina que você estuda oito anos pra ser médico e chega um dia lá, você tem que fazer uma cirurgia. Aí você chega, os caras falam, não, a gente não não precisa ser vir hoje não, a gente é um pedreiro pra fazer a cirurgia aqui. É basicamente <risos> isso.
4: É, é... É que aconteceu? Como... No... Falei. Ah, gente... É que deu uma travada aqui, foi mal. Tá bom. Já aconteceu no... No GTA 5 aconteceu, né, com o zangado Ele dublou um personagem, acho que foi um personagem bem... Parece é só uma parte do jogo e... É bem melhor assim, porque quando dubla um personagem muito importante, cara, não fica bom.
2: Não fica. Porque não. essas pontinhas, é, chama de pontinha, tipo, essa, essa pequena parte, você. Você acha legal, olha lá o cara que coisa, o cara que eu gosto dublou aquela partezinha, tipo o resende dublando carros 3. Só que aí, quando você vai vendo que o cara pegou um personagem que vai falando muito, vai ficando maçante, porque você vai notando os erros dele na dublagem. Você é falando, nossa, esse, esse cara não tá interpretando bem. Nossa, ele tá falando, não tá combinando a voz-personagem. Quanto mais tempo ele tá em tela, mais você vai pre prestando atenção que, que ele é um mau mal dublador. Porque ele não é dublador, ele é outra coisa.
1: Exato. Tem até sotaque. Casos... Ah, Te,
2: teve um filme atualmente que eles colocaram o Whindersson pra dublar o Jack Chan, que era o protagonista do filme.
3: Ixi, nossa. Meu
4: Deus. <risos> Também o problema é que tem sotaque muitas vezes, né? Sim, sim. sim. Né?
3: Mas às vezes não, não é problema de sotaque, porque que nem... Tem algumas dublagens que o, o dublador, ele puxa um sotaque, tipo o mate do Carros. Mas, é, tem, é, a questão mesmo é mais nesses problemas de atuação. Porque você vai percebendo, é, e isso até estraga a experiência, né? Porque você tá vendo um personagem que fala constantemente naquele filme, que nem colocaram lá no, no Rei Leão, né? Colocaram, é, Dois cantores pra fazer. Eu sei que a... É... Calma aí. A Isa fez alguém lá. E um outro mano. Que eu esqueci agora. Fez o Simba.
2: Eu esqueci também, mas ele é famoso também. Ele o, também pro... é. o problema do Rei Leão é que ele é basicamente totalmente Star Talent. O... Exato. Quem faz o Simba pequeno é o menino que ganhou o The Voice Brasil lá. E a menina é a menina que também tava lá no The Voice.
3: Então, e, e aí, tipo, a dublagem é muito maçante, o filme todo. É... Eu fico, cê, fica comprometida. Você vai percebendo, tipo, problemas de dicção, problemas de fala, problemas de interpretação. E aí você vai vendo... Não sei, acaba cansando, porque... A Isa aí que você comentou,
2: esse tipo é... ela tem um sotaque muito forte, um sotaque carioca muito é, forte. É,
3: ela tem um sotaque carioca Eu... muito
2: forte. É, é Gabriel, seu nome?
3: Sim, sou eu.
2: É, que você comentou, sobre Gabriel?
3: De... É. É, nesse caso, o sotaque ele. Ele incomoda ele... muito. Ele incomoda. Quando não é um negócio característico do personagem. Porque
2: você viu um é. leão lá, o leão, o leão carioca. Você fala, Opa, como é que o leão é carioca, sabe?
4: <risos> então. Vai puxar uma pistola, né?
2: É, do nada ele. Oh, é do ele nada... Você entende? Até não tá dando onda aos bicho, algum bicho ser carioca, porque os bichos é mais comédia, mas tá lá o filme sério. Todo mundo impactado, o Simba, sei lá, o Scar tá tomando as terras do reino. Ela, mãe, eu tenho, eu tenho que buscar ajuda. <risos> <risos> Onde é que essa leão aprendeu-se da carioca? Caralho, mano.
0: Mas é, eu lembrei aí quando a, a Pete dublou, acho que foi a Sônia, ou a filha dela, no Mortal Kombat. É a
3: Cassie Cage. Nossa. Nossa, nossa.
2: É, Mas tem uma coisa, uma coisa muito interessante que, que quando saiu as DLC é, trocaram a dubladora da Cassie ah, é? no, na, na, nos diálogos da DLC então quando eu fui jogar que eu consegui perceber PCM depois eu fui jogar pensando, putz, eu vou ter que ouvir a voz dela e isso abriu a boca e não era ela dublando aí eu falei, ah, trocaram os diálogos dela e parece que trocaram mesmo
0: <risos> é, cara porque Exato. é foda, quando os caras chama alguém, né, tipo, que não estudou nem nada como vocês falaram aí
2: sim, sim, a Pitty é cantora sim. E a, mas quando lançou o Mortal Kombat X, ela tava no topo da carreira dela, sabe? Todo mundo sabia quem era Peach, todo mundo queria saber mais da, da Peach. E, mano, isso foi ridículo, velho. O ridículo não foi nem só, só inserir ela ali. O ridículo foi ficar inserindo fala da música dela na, no filme. Oh. Tipo, eu vou, eu vou equalizar a sua cara, velho.
0: Nossa, isso aí foi foda, mano. <risos> mas, assim, é... O, o mais importante da dublagem pra vocês é a interpretação ou é outra coisa?
3: É a interpretação.
2: Interpretação, ela salva tudo. Até se a sua voz não combinar com o personagem, a interpretação vai tapear as pessoas pra parecer que combina, sabe? Exato. É, então você fala assim, ah é... a voz desse dublador nem combina com o personagem, mas aí no dec... quando o dublador é bom, no decorrer do filme, você vai vinculando a voz dele com o personagem e vai... E vai passando a combinar, sabe? Você vai, cê vai se, se ligando, porque a interpretação ela é tão boa, que você fala ah, ele pode ter essa voz sim, aí você vai, vai se desligando. Agora, quando a voz não combina e a interpretação é ruim, você vai cada vez piorando o seu, a, a sua experiência com a, com a obra, sabe? Chega, chega um ponto que você tem que ver legendado, porque você não aguenta é. aquele dublador ou aquele não dublador. Né? É, cara, é...
3: Exato, isso é uma das coisas que, que leva as pessoas também a não, a não gostar de dublagem. E aí, e acaba denegrindo a própria dublagem em si. Uhum. Isso, coisa de start Isso talent.
4: aconteceu com... O... Desculpa, te cortei? Não, não, não. Tá tranquilo. Foi mal, foi mal. É que isso aconteceu um pouco com o Ender Bizerra no Jojo. Eu não achava que ele combinava com o Jonathan, que é o protagonista, mas com o tempo passando, passados episódios, é, combinou muito. Sim, sim, passa a combinar.
2: Teve gente falando a mesma coisa do... Do Graham Briggs no... Joseph. No Joseph, é, também. E, e eu achei combinado desde o começo, mas tinha muita gente falando que não combinava. Só que a mesma pessoa chegava três dias depois e falou: Nossa, o Guilherme Briggs no Joseph é muito foda. Porque o Guilherme Briggs não tem como, ele, ele consegue cachar a voz dele em qualquer personagem. Sim, sim. É, então,
0: antes, né, eu tava. A gente tava, tipo, falando lá que tipo, tinha saído o crash de Jojo lá no estresse, né? Tipo, eu fiquei falando: Vou Guilherme Briggs no Joseph, não era passando o dia, tá ligado? Mas acabou que no final ficou tudo tranquilo na dublagem. Eu não sei porque teve gente que não gostou, tá ligado? Mas é a
2: opinião de cada um, né? Não, entendi. Ficaram enchendo o saco da Cartoon e da Netflix falando dubla Jojo, dubla Jojo, dubla Jojo. Saiu Jojo dublado, ninguém fez estradalhaço pra isso, sabe? Só saiu.
3: Só saiu, exato.
2: Não, não teve tipo, nossa, saiu Jojo. E o povo assistir e pronto. É... Mas eu tenho que dizer que eu não, não assisti Jojo eu só li resumos, tipo... Porque eu queria entender, porque eu falar de hoje, eu falo, será que isso é legal? Aí eu vi o seu resumo, eu não entendi nada, ele me desinteressou. Hum. Só que depois eu descobri que o, o literal da série é você não entender nada. <risos> é... Aí eu, eu fiquei sabendo que saiu a dublagem, eu, eu falei assim, ah, vou ver. Aí eu vi o primeiro episódio e vi que eu não tava entendendo nada mesmo, só que eu curti a dublagem. Só que esse caso que aconteceu, é um caso raro que você pode ver que você nunca viu o Guilherme Briggs e o Ender Bezerra junto numa dublagem. Porque é verdade. um é... é, porque o Guilherme Briggs é do Rio e o, o Ender é de São Paulo. E, normalmente quem é do estúdio, quem é de SP, do próprio SP, e quem é do Rio, dubla no Rio. Raramente tem um, um que transita entre os dois.
1: Hum.
2: É. Essa aqui, nessa aconteceu do Guilherme Briggs dublar. Eu até fiquei surpreso na hora que eu vi que era a Unidub que ia dublar e eu vi Guilherme Briggs. Eu falei, oxe, Guilherme Briggs?
0: Não, então, né? Porque eles gravaram de casa, né?
2: A maioria, sim, sim, né? então. O... Não, o Briggs dublou. Tem um vídeo do Ender que tá o Briggs, o Briggs tá dublando deitado.
0: Não, então, é... O diretor da dublagem de Jô GV aqui há um tempo atrás, e ele falou que o Briggs tava num... Ele não tava deitado, ele tava sentado lá, só que tinha um monte de coisa em cima dele, parecia que ele tava deitado, tá ligado? Uhum.
2: Porque é meio difícil dublar deitado, né? Vamos concordar ali. Não, mas eu acho muito engraçado o Briggs dublando aqui é a posição. Eu acho bom o Francisco Júnior fazendo o Dio também. Só que eu não entendo, eles têm a chance de chamar o, o Graham Briggs pra tanta coisa e não chamam, e pra Jojo, que eu acho que ninguém tinha pedido o Briggs, sabe? Só se for pro Dio, eu acho que tinha pedido pro Dio. É. Mas, mano, eles tinham pedido o Briggs pra fazer o All Might, eles conseguiram trazer o Briggs para All Might no filme, o Briggs pra fazer o Jiren, falaram que não tinha como... Mas aí no Jojo trouxeram ele, não entendi. Acho que foi para dar um pouquinho de hype, porque hoje em dia o dublador é celebridade também. Uhum.
0: sim, sim. É, tanto que é até difícil falar com alguns deles, né? inclusive eles são muito famosos, né? Tipo o Wendell Bezerra e
2: tal. Nossa, o Wendell é muito famoso, ele é o dono do próprio estúdio e tal. Sim, sim. É... Então, é, 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 tipo... E, e dublador hoje em dia é a própria celebridade. Por isso não acho necessidade de chamar esse Star Talent. Porque, mano, se você fala assim, o Wendel Bezerra dublando o Jojo, o pessoal... o Wendel Bezerra tem uma legião de fã.
1: Uhum. O
2: Guilherme Briggs tem é uma legião de fã. O Francisco Júnior, o Mauro Ramos, o Orlando Drummond é, tem um monte de fã. Então, tipo... E o Orlando Drummond foi uma pessoa que batalhou muito, porque, tipo, ele tava muito tempo na dublagem e só, tipo... Ele conseguiu ver a ascensão da dublagem no final da vida dele. Eu acho que teve alguém que partiu feliz, foi ele. Sim, sim. É, mano. De...
0: Assim, é, em relação à dublagem, né? O pessoal tem que fazer um curso... É, curso não, faculdade de artes cêntricos. Tem que virar ator antes, né? Porque todo dublador é ator, né? Não é isso? Sim, sim. É, mas é, acontece, né? O, o problema é quando a, a celebridade vai dublar, que eles não sabem... Praticamente nada sobre, né? Porque é meio bosta na
2: interpretação. Então, tem um negócio que a galera fala que é tipo, todo dublador é ator, só que nem todo ator é dublador. É. Tem Porque você também. pode. Você consegue atuar sendo você, mas é difícil você atuar sendo outra pessoa, sabe?
1: Uhum.
2: Você tem que atuar fingindo que você é é personagem. Então é, é mais difícil. Mas tem ator que manda bem na dublagem.
1: Sim,
2: o sim. Chico Anísio, no seu Frederico se up.
0: Ah, então, agora eu vi esse filme, mas eu não vou lembrar da dublagem agora, né?
2: Não, ele manda muito bem. O o Porchat no Olaf, do Frozen, também, acho, né, acho que combina. Ah, sim, sim, ficou bacana também. Sim, então, tipo, mesmo que eu acho que tá tirando a vaga de um dublador, eu acho que esses caras são gente que devia fazer o, o curso lá, fazer profissionalizar na dublagem, tirar o, o negócio deles e... e ingressar um pouquinho no ramo da dublagem, que eles têm futuro. Mas tem uns que e ah, eu quero esse dublador. Tem uns que até os próprios dubladores da visibilidade, mas no final desiste, sabe?
1: Uhum.
2: Não sei, não sei. O ramo da dublagem é muito confuso. E hoje em dia, ainda mais com dublador sendo celebridade, é mais confuso ainda. Porque, Sim. tipo, hoje em dia, quando antigamente quando morria um, um dublador, era, tipo, morre a voz do, do Mickey Mouse, Sim. sabe? no Brasil. Hoje em dia é Morre Orlando Dumont Uhum. morre Mario Manjarlin então tipo hoje em dia eles são, eles são as pessoas eles não são mais vozes então isso, isso é muito legal de ver o que tá acontecendo
0: uhum. é, tipo se o Wendell Bezerra morresse não vai acontecer tão cedo se ele fizer mas é, seria antigamente seria tipo morre voz do Bob Esponja do Goku, né, mas hoje em dia seria sim, o, sim. Wendell Bezerra.
2: o Wendell Bezerra isso então... E aí, na, na matéria, teria como secundário falando que ele era a voz do do de Goku pra apresentar pra quem não conhece. Mas o uhum. foco seria o nome dele, sabe? Isso, isso. É até, é até melhor, né? Para
0: falar. Pra, sei lá. É. Acho que tem. Acho que até um pouco de mais de respeito pro cara, né? Pra, pra ser o, o, o nome do cara ali para Pra falar que foi ele mesmo ali. É. Tipo isso. Mas,
4: seguinte. É. Você ia falar aí, Gabriel? É, que eu quero falar o um negócio do dublado de dublagem. cara. Deve ser muito doido você ser um dublador, porque... Não é que nem ator. ver vezes você tá passando na rua, a pessoa não te conhece de cara, só que você vai conversar com ela, o cara chega e fala, peraí, tá o Goku? Deve ser uhum. muito doido, cara.
2: É, teve o... O dublador do Mestre se você já viu? Ele disse que onde um ele foi no médico, e quando ele começou a falar lá com o médico, o médico comentou, falou assim, nossa que sua voz parece muito, e fala, não, mas eu que dou a voz ao Mestre Câmara, disse que o cara, tipo, chorou na frente dele, <risos> porque marcou a infância, eu não lembro sim, o nome sim. do lado do Mestre Câmara, eu vi, ele, ele fez essa entrevista lá com o imagina que, que incrível é isso, uma pessoa falar assim, nossa, você marcou a minha infância.
0: É, mano, Sabe? já pensou?
2: Tem não, gente que fala é... isso pra mim, eu falo, gente, eu tenho 79 anos, não, é. mano, tem gente que fala, Caraca. a gente fala, nossa, papai, eu vi seus vídeos quando eu tinha 9 anos, Agora eu tenho, eu tenho 13. Eu falo, hum, peraí. É meu,
1: não,
2: eu tô... não
0: acabou ainda, né, calma?
2: Não, não, é que eu falo assim, eu tenho 19 anos, eu tô 5 anos no YouTube. Mas, tipo, na hora que eu vou pensar, nossa, como que eu marquei a infância de alguém, tipo, uma pessoa do que no começo do meu canal tinha 9 anos e tem 13, sabe? É, é um negócio real de pensar, e vai ter mais disso. Hoje, daqui a um tempo. Quando, vamos dizer, daqui uns 5, 6 anos, a galera vai lá pra trás e vai sentir uma nostalgia vendo esse CEP do Ben 10 do Iron.
0: Uhum, que nem o pessoal, é, vê, é, tipo, é, os aventureiros lá do feromônios e tudo, o pessoal fica uma nostalgia e tudo isso aí, mano.
2: Sim, nossa, aventureiros, é, o, a série Diário de Minecraft XYZ lá do Leon, uhum. tudo, tudo que tinha de Minecraft. busca casa automática não dá pra falar porque continua até hoje. Aham. Uhum. Mas a Era do Futuro, todo dia a gente tava comentando sobre a Era do Futuro, e a Era do Futuro foi um marco para todo mundo. Porque a gente era todos os youtubers de Minecraft num servidor só, todo mundo, nossa, não é possível.
0: Sim, mano, foi, foi demais essa época aí, e tava todos os youtubers de Minecraft em ascensão e tudo isso aí, né? Inclusive o próprio Renan Zone né, que marca a infância de muita gente com a verdadeira história de FNAF e tudo.
2: Sim, sim, com certeza. Renan Souzones, o, o Core também deve ter marcado a infância de muita gente.
3: Nossa, uhum. veio tanta de gente que viu que reviu aquele vídeo da história de FNAF dele. Sim, sim.
2: Imagina um dia alguém, alguém chegar... Não, pensa eu e o Aaron. Tipo, um dia a gente tá com 25 anos e alguém chega e fala Nossa, vocês que fizeram o rap do Springtrap, rap do Ben 10 vocês marcaram minha infância. Isso deve dar, tipo, um choque de realidade no você. Tipo, nossa, faz tanto tempo, assim, porque pra nós faz... Tipo, pra nós, tipo, depois que passa uns 16, uns 17, parece que o tempo passa tão rápido, sabe? Mas faz tanta diferença de 9 pra 14, mas pra gente de 20 pra 25 não
3: faz, sabe?
1: Uhum.
3: Exato, velho. É muito estranho. E aí, tipo, parece que a gente... Que, que foi ontem que eu conheci o Tomzinho e Pá, que... que a gente tava fazendo as fan-dub e trocou pra rap. Parece que a gente trocou... Sei lá, velho, que, que a gente ainda tava fazendo as fandoms ontem e, e o Tozinho tava até falando, né? Que ele postou é, uma fandombote de uma comic que ele tinha pedido pro Mano fazer no roteiro dele e, e... tipo, e a comic já não tava mais muito a ver com o que a gente tava fazendo, né? Tanto que, inclusive, a gente vai focar mais nas músicas. É, mas tipo, eu tava comentando nossa, mas parecia que a gente tava dublando esse negócio esses dias aí. É, mano. Taca. Cara, mas... passa muito rápido. Qual foi a Sim. dublagem
2: preferida de vocês?
3: dublagem preferida?
2: A minha eu assim, sei, eu vou deixar o Iron falar primeiro, que eu gosto dele dele ficar confuso.
3: Nossa, o pior, eu tenho... Eu sei qual é a do Tonzinho também. <risos> Nossa, eu sei. A minha... Ó, eu vou falar... A dele é a minha. A minha eu acho, eu acho que, tipo... É... Que... Que é todo... Não é, tipo, um, um vídeo em específico, é um conjunto dos vídeos das entrevistas de animatronic, que eu gosto muito. E qual? o do Tomzinho... Hã?
1: Que é?
2: qual, qual entrevista?
3: Não, tipo, o conjunto das entrevistas, saca?
2: Mas qual entrevista conjunto? você mais gosta?
3: Ah, eu acho que é a com... Com o Lefton. Tem bastante é,
2: ah, eu achei que você falou que o Springtrap. A entrevista o Springtrap é muito boa, velho. Ah, pra sim, sim. Aí.
0: Que ele lida lá também, no meio, né? Sim,
2: sim. sim é sim, é sim. o Fred Tronic fazendo. Eu acho incrível a dublagem dele naquele... naquele, naquele Nossa,
3: muito bom mesmo. E eu do Tomzinho, eu sei que é Six Bones.
2: É Six Bones, velho. É uma, uma U de Undertale, um universo alternativo onde o Papaios morre e o Sans tenta reviver ele, só que no, no final eles se fundem... E fica muito estranho. Eu amo essa dublagem, eu acho que eu mandei tão bem nela que até hoje, quando eu não, não consumo muita fan dub, eu paro às vezes e, e vejo Six Bones, porque é um terror psicológico. É um, sabe, você vê aqueles personagens que você gosta tanto passando por aquilo, é, é bem pesado. Eu não devia ter postado aquilo no canal, mas eu gosto <risos> demais.
0: É, o pessoal na, da, dos universos alternativos ainda né, tem um pé um pouquinho pesado
2: às vezes.
1: Nossa, Sem... Nossa é porque,
2: mano, tem um... um vídeo de Undertale meu que chama Você quer ter um Tempo Louco? Que literalmente no... No... é uma U sobre o Dust Suns e nela é o Suns matando o Papyrus. Nossa. Tem uma cena muito pesada dele matando e paparecido pó e depois tem uma cena deles quartejando a Frisk. É o Dash e... E... esse aí, cara? Hã? É o
0: Dustale, Dash... eu não Dash
2: sei. Tale, é. Chama, você quer ter um tempo louco. E eu até hoje não sei como que aquele vídeo tá monetizado. <risos> eu, te, eu jurava que ele ia ser desmonetizado e eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Ah, mas... É a loucura de Sans, achei ele aqui. Mas é muito pesado, velho. O do, do Horror Sans também é bem pesado bicho. Nossa, o Horror Sans é pior ainda. Uhum. Nunca trouxe nada de Horror Teal porque eu mesmo tenho medo. <risos> não mas é mexo. É... Tem outro também que é muito bizarro, que é o
0: Underworld também, né? Não sei se vocês já viram. Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi nada sobre, não. É, assim, o Undertale, o normal, é todo fofinho, só o Genocida que não é fofinho, mas, assim, tirando isso, é o jogo é bacana e é tudo. Os caras, sei lá, os caras botam os sons espartejando todo mundo, matando todo mundo, tá
2: ligado? Nossa, mas é, é muito comum. Parece que a, fan a fanbase de... Gendertale ou, ou é, tipo, herói, tipo, ah, é um negócio muito heróico, ele vai salvar a gente, ele é muito legal, ou é, tipo, ele é o demônio em pessoa encarnado e vai matar todo mundo, sabe? Isso, isso. Tipo, eu lembro que Swapfell, o, o, o Papyrus os, os, coloca uma coleira no Sans, velho. E anda com ele de coleira. Eu lembro que até hoje eu não entendia entendi isso. Aí outro dia foram me explicar. Eu achava que era um fetiche, mas na verdade não é. É porque é o único jeito dele proteger ele. Caralho. Sei lá, viu? É, é, eu, tenho, pra eu tenho um pouco de medo da fanbase de Undertale.
0: É, principalmente tem pelos não... fanships, né? Nossa. Quem não tem, né, cara?
2: Não, o chip de Undertale eu até entendo. Comparado a chip de FNAF. É...
0: É, é, é. Aí o pessoal esquece que, ah, por mais que ainda seja um animatrônico, tem crianças lá dentro, mas. É, é. é
2: mas, mano, a questão de ser animatrônico já é confuso, sabe? Sim, sim. Eles, eles, eles são robôs sem sabe? Eu, tipo, considerando os cinco principais ali que tem as crianças dentro. Como que você vai chipar uns robôs, velho? Uhum. Uns robôs duro que só fica andando na pizzaria, dá três passos e cai no chão.
0: É, mas nossa senhora. Deve, tipo, deve não, tem, com certeza, uns doentinhos com uns spring trap, puppet, sei lá, nossa
2: senhora. Não, tem, tem muito. Tem gente, tem gente que, além de ter chip, tem, tem Tara nos Animatronic. Uhum. Eu me pergunto como, velho. Nossa,
0: mano, é foda. a comunidade de jogo Indie assim, né? Nossa, Bendy também tem dessas coisas, não tem?
2: Mano, Bendy é, Bend tem, sempre tem. As fanbases sempre tem um lado péssimo, velho. Então, hum. tipo, por isso que a gente nunca deve jogar uma, um jogo pela fanbase, sabe? Senão, senão você não consome nada. É. A fanbase de tudo é ruim, a fanbase de Naruto é ruim, a fanbase de Shingeki é ruim, a fanbase de Ben 10 é meio tóxica também.
0: É praticamente toda. Toda, toda é né? Toda, Toda fanbase. É. Toda fã não tem o seu lado péssimo, né?
2: É, Nossa. mas tem que lembrar que a gente tem que saber dividir. Tem um lado péssimo e tem sempre o um lado bom também. Uhum.
0: Não, então, é. é a, até o mês de Minecraft, também Tem um pessoal meio paia também, assim.
2: Nossa, hoje eu tava mostrando um, um negócio pro, no Twitter, um mod de Minecraft que nós foi acreditado. A gente não vai nem falar aqui pra não ah, hoje... o podcast.
0: Não, então não, não que a gente tenha monetização, né? acho gente.
2: É. Ah, mas vai que um dia vocês conseguem, vamos evitar de vocês perderem esse. É, aqui Eu
0: acho que eu sei qual é o mod que você tá falando, cara Até apareceu pra mim também, acho que acho, deve ter até foi, mandado Foi no Gabriel, Twitter
2: acho. é igual É foi no... Eu acho que, é, que eu também vi, eu acho que eu também vi Nossa, eu não acreditei quando eu vi aqui Eu falei, nossa, não é possível que os caras tenham isso Aí eu tive que streamar pro Iron porque... Pra ele acreditar também, É né? <risos> Meu
0: Deus do céu, cara, pra quê, pra quê, mano?
2: Pra quem é? Porque você não faz um mod legal, um Horizon da vida que adiciona uns, uns mobs legal, uns itens legais? Ou aquele. Como é que é o nome daquele mod lá que adiciona novos itens pra você fazer novas coisas, criar máquina?
4: Ah, era, era uma esqueci famosa. Agora, gente. Esqueci agora, esqueci
0: cara. Mas faz tempo que eu não vejo esse mod de Money build
2: cara. alguma coisa, sei lá. Mas, mano, eu, eu amava esse tipo de coisa, velho. Ah, eu não sei porque teve que acabar, o mundo, mundo é injusto, hoje em dia o povo só faz aquele tipo de mod e eu, eu não aceito. <risos> é, Aí né? os, os mods em uma semana conseguem adicionar a vida real no Minecraft, a Mojang fica dois anos e fala, adicionei a beia.
3: Sim, <risos> nossa. Verdade, é um negócio que eu nunca entendi dos mano que programam lá o Minecraft.
4: É, mas... Acho que deve ser porque é amor, né, cara? Sei lá, os caras devem acordar e fazer um monte até... E dormir agora, o cara... Os outros já devem chegar como trampo, sabe?
0: Não, então, é, é porque Tipo... Ah, cara, tá, eu não sei se tem muita dificuldade em programar uma abelha lá pra uma equipe toda, né?
2: Não, velho, eu não sei, eu não Deus. sei, velho. Não faz sentido, porque eles têm... Eles... Mano, imagina, um, um Zé Ruela num PC consegue adicionar... 200 tipos de árvore nova, 50 espécies de animal, 25 mil item novo e a Mojang, com 3 mil funcionários trabalhando no jogo, não consegue fazer um urso polar direito.
0: Uhum. É, mas é complicado, bicho.
2: Acho que é por isso que eles nunca reclamou com mods, eles falaram assim, ah, faz o trabalho por nós, eles vai comprar pra jogar os seus mods, mano. Né?
0: É, porque os mods que sustentam o Minecraft também, te sustentaram pra caramba, né, há um tempão atrás. O pessoal vai lá pra jogar os mods e lembra do jogo também, né? Os mods mantêm a fanbase viva.
2: Mano, eu falo que os mods, as empresas, o que elas mais têm que ter medo são os mods, velho. Eu falo muito sobre isso numa... Eu tava conversando com você há um tempo sobre Mortal Kombat 11, que ia é sair. Não sei se vocês lembram, mas na época teve uma petição pra adicionar o Salsicha.
1: Ah, tava sim. Tava com
2: aquele meme do Salsicha. Lembro, lembro. Sim, então, é, todo mundo pediu, ah, adiciona o um Salsicha, e era de boa pra eles adicionar. É, os dois é da, é da Warner, tal eles iam eles ia abraçar o um meme, aí se um dia saturar será só remover do jogo, ah, deixa ali, se, se você quiser jogar, você joga, se não quiser, você não joga, sabe? não é que nem um filme que você é obrigado a ver aquele personagem. Não,
0: mas tipo, é que o Salsicha é um personagem infantil, né? <risos>
2: Aí... Sim, sim, mas, mas você colocaria ele ali em outro cenário, mas tipo, as crianças nem saberiam que o salsicha tá ali, se ele é só salsicha. Mas, mano, olha porque as empresas têm que ter medo dos mods. Porque se você não faz o salsicha pra esse jogo, alguns Zé Ruela vai pegar seu jogo em uma semana, programar o salsicha, fazer ele muito bem feito, fazer ele com os ataques novos, tudo novo, colocar no lugar de um personagem, e você vai perder o dinheiro que você podia ter vendido com aquele salsicha.
0: É, Ia dar um baita do Eu dinheiro acho... também,
2: né? Sim, se você fala de DLC, 50 reais, salsicha, velho, todo mundo compra. Sim. Agora, agora se, você, se você ficar enrolando, enrolando, até o um ponto que você fala não, não vai fazer ponto. Esse mano vai lá fazer o mod e vai mostrar pra você. Você chega lá, vai ter um milhão de downloads e vai provar pra você que se você tivesse feita a DLC, você tinha, você tinha ganhado mais dinheiro com o jogo. Mano, então, tipo, é... eles, eles têm um problema, velho. Eles têm que entender que o mod é o negócio mais perigoso pro jogo e ou eles fazem o negócio direito ou os mods vai fazer direito.
1: Uhum.
0: É complicado também que... Tipo... Ah, assim, é, eu vou tentar não falar sobre o que são os mods aqui, mas o pessoal já deve saber que sempre que lança um jogo, tipo, um ou dois dias depois já sai um mod sobre... Os personagens do jogo despidos de vestimentos, né? É, é a header da internet, tá ligado? É sempre. Sempre sai. Fazer o quê, né? É a vida.
2: Não tem... eu, eu lembro que fizeram isso com Street Fighter. Nossa. E fizeram com o Re8 agora, Revillage também.
0: É, pronto pra Dimitri, acho lá, não podia faltar, né?
2: Nossa, eu vi com o Chris Redfield também, assim, sabe? <risos> e eu penso pra quê, velho? Pra quê, né, mano? Você pode fazer uma skin mais legal, você pode fazer uma arma nova pra ela, você vai lá. Você vai lá e só faz um. Só tira a roupa dela. O negócio é mais fácil de fazer. Ah. É.
0: Fazer o que, né, mano? Mas. Tipo, de vez em quando. De vez em quando não. Várias vezes os caras botam vários mods muito bacanas também. Friday Night Funk é um exemplo disso.
2: Nossa, Friday Night Funk é muito bom os mods. É... GTA V também é muito bom Hoje em dia eu deram uma privada nos mods Mas é muito bom Mas uhum. com certeza o maior exemplo que a gente tem De mod que salva jogo é Minecraft Se você é, começar é um survival Sem mod, você cansa em uma semana
1: uhum.
0: É porque tem um mod muito bom No Minecraft, que supera o original Inteiro, né Tipo,
2: deixa eu ver Tipo o principal Aham uhum adiciona 50 dimensão nova, adiciona um monte de coisa nova pra você explorar com seus amigos. Você tá cansado lá de fazer o... de ver o dois mundos e The End, você baixa para esse pau e se diverte à vontade, velho.
0: Sim, sim. Minecraft é um jogo muito bom por isso, Você tem infinitos mods você dá pra fazer qualquer coisa no jogo, praticamente.
2: Qualquer coisa, velho, qualquer coisa que você pesquisar, tipo, será que tem mod de adicionar fauna brasileira? Deve ter. Tá cansado.
4: <risos> com certeza tem. tem Não, um mas é tá tenso. Tenso é quando a gente tenta um, é, colocar pra pagar, sabe? Faz de uma marketplace de mod aí, é tenso, cara.
2: É. Shaders tem que pagar atualmente. É, shaders não, é mas pesado. Quando a
4: própria empresa
2: faz, entendeu? Ah, sim, sim.
0: Principalmente mas... quando é o manifesto do, do Xbox lá, que tem a loja do jogo, né? Tem um mod parado e tudo isso aí.
2: É querer comercializar um negócio que era de graça normalmente. Uhum. Isso ferra muito. Nossa, né? é muito mais fácil disponibilizar de graça para pessoa que já comprou o seu jogo, velho. Né?
0: É, porque o jogo já é caro, né? Aí depois vindo lá e mete a moeda do jogo para comprar o bagulho ali.
2: Não, é, então, se ele te desse uma, um apoio para você, você ficar jogando mais tempo, ou se você ou fala assim, não, eu quero esse mod aqui da internet. Eu duvido que eles tenham um Warris Paul ali.
1: Uhum. Ou
2: aquele mod do, 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 das fábricas lá. Mano, é Factory ou alguma coisa? Eu não sei. É, agora eu não lembro o nome do mod. Eu vou caçar, ó. Vocês vão ver o teclano, Mod. SMR, de gente. Construir <risos> máquina no Minecraft. Conheço. Eu quero aquele lá, eu não quero melhores.
0: É, porque o que mais sei. tem a vídeo de compilação de mods. Tinha assim, os melhores é, mods de Minecraft é, pra tal, tal, melhores tal. Melhores
2: mods. Steamcraft. Mano, eu lembro perfeito. Tinha cobre, tinha. Tinha. É, aquelas máquinas que você fazia, tipo. Você botava uns, uns canos em volta assim, e ela, e ela minerava para você, e depois tacava os itens num baú especial que tinha mais espaço. Uhum. Nossa, cara. Parecia o era futuro, cara.
0: Não, é tipo também. Tipo, o pessoal faz qualquer coisa com redstone também, né? Tem isso.
2: A Vinicius 3 é real,
0: né? Aham. Uhum. É o Vinicius 3 é o mestre da Redstone. Eu fui, tipo, eu vejo os vídeos dele porque eu fico não entendendo nada mesmo que ele tente explicar ali, tá ligado? Mas redstone é muito completo, mano. Não tá não.
2: É, é pior que ele cresceu, ele foi o único que cresceu assim, falando de redstone. Uhum. O. que está aqui com o morreu. Ah? Foi dado como morto
0: O pessoal tá falando que você morreu aí no
3: chat Não, é. que é isso, é que eu tô É que eu tô Eu tô mutando não, não aqui na cauda Eu tô mutando no próprio mic mesmo Porque Tá vindo muito barulhinho de fundo aqui Aí eu...
2: É, eu vou falar aqui, aqui dando Iron. o que dá no ar. a gente vai no podcast Ele começa a ouvir o podcast ele acha que ele tá escutando e não participando Ele começa só a ouvir Se É verdade, eu
3: tenho, eu tenho às vezes essas paradas aí, eu... ó Aí ele esquece <risos> que ele tá no
2: podcast, ele vai ter que lembrar ele que ele tem que falar também. Caraca, eu nunca tinha visto isso antes. É, é a famosa. Sabe quando a pessoa, tipo, não, não caiu na real ainda? Tipo, nossa, eu tô no podcast. É, tipo. Que tá acostumado a ouvir.
0: O <risos> um cara tá lá chutando. Ah, tá batendo papo aí, já se eu tivesse lá pra falar também? Ah, pera aí.
2: Ele tá tô... é, assim, é, boiando, não é verdade. Realmente os mods de Minecraft do Iron. Olha, três deles, fala meu nome.
3: É, ele falou meu nome.
1: Esse,
2: esse me conhece. Caraca, que bacana. Meu
1: é nome... tipo quando
2: o cara da televisão falava um nome aleatório. Fala, Pedro, eu sei que você tá lendo isso. E aí um Pedro em casa fala, ele sabe que eu existo
3: nossa é é tipo é que eu eu é que nem é que nem me falam é, os manos falar ah não sei o que é, ser 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 famoso não sei o que aí eu aí eu falo tipo eu, aí eu falo eu sou tipo eu, eu, não, eu não percebo as coisas que que vai acontecendo tá ligado é, aí os mano fala assim: Não quero fazer, quero te chamar para um podcast, não quero te chamar para isso. Eu, não, mas por que, que a pessoa quer me chamar? O que, que eu fiz de demais aí? É,
2: eu também tenho essas tipo, de, de não, ainda não entender, sabe? Não cair na ficha que, que a gente é conhecido, que a gente é relevante. Ah, isso porra. é bom, isso eu acho bom. Porque aí, gente... aí não perde a humildade, sabe? Uhum.
0: É. É, é bom não perder a humildade mesmo.
2: É, o principal, velho. A partir da hora que você perde o meu dado, você perde tudo, velho. Porque se achar melhor que os outros, é a pior coisa que você pode ter no mundo, velho. Se achar melhor Exato. que os outros. Se achar melhor e pior que os outros, sabe? Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que, tem que pensar assim, eu sou igual, ponto.
1: Uhum.
2: Não importa se eu tenho um bilhão de inscritos. É só números, sabe?
0: É, você pode perder tudo do dia pra noite.
2: Pode, pode perder. Pode estar tá morando de favor na casa do blusão hein. Né?
0: É, aí é bem complicado, né? Nem fala isso, cara.
2: <risos> é o que é. Na nossa equipe, nossa. ele fala que dá esse dia na de Anacá do blusão.
3: Mano... O oh, pior, eu, eu... Eu vi aqui um comentário do mano que falou assim, ah, como é que a gente faz pra andar na rua? Eu, não, eu nunca mostrei meu rosto em lugar nenhum, então pra mim é tranquilo, eu ando normal. Eu moro
2: numa cidade minúscula, ninguém sabe que eu existo nessa cidade. Então tá suave é... eu, eu mostro o Instagram, mas ninguém olha o Instagram
0: É, então é, Você pretende mostrar o rosto de um dia, Iron? Ou não?
3: Ah, eu não sei Eu É que eu, tenho... eu sinto que precisa de um motivo, saca? Porque até então A gente tá fazendo música de personagem Pra que... que vão querer ver meu rosto? O pessoal tem essa curiosidade, né, mano? É, tipo Eu acho que é só por curiosidade mesmo Porque, tipo que tem alguma coisa a ver com o conteúdo que eu faço, não tem nada, assim, se eu mostrar ou deixar de mostrar, tá ligado?
2: Uhum. Não, não faz diferença, ninguém, ninguém tá ali pra ver seu rosto, tá ali pra ver suas músicas.
3: Isso. Então, é bem isso.
2: Então não faz diferença.
3: Aí, tipo... Aí eu fico, eu fico pensando, ah, talvez se eu tivesse um bom motivo. Eu não me acho, tipo... Eu também tenho alguns problemas, assim, tipo, meus, de, tipo, de não querer mostrar por saca. Questão de autoestima, pá. Mas eu eu acho que teria que ter alguma coisa a ver. Eu sempre, eu sempre gosto de fazer as coisas, tipo, tendo a ver com o que eu faço, saca? Uhum. Tipo, tanto que quando eu criei um Instagram, e o único Instagram que eu tenho é o Instagram é, do canal. Eu posto só coisas, assim, relacionadas. Eu posto é, alguma coisa relacionada à dublagem. Posto... Não sei, tipo, coisa de música, mas eu, saca, vou postando só coisa relacionada. Entendi, mano. É, assim, é, tem
0: tem gente que, que prefere não mostrar o rosto mesmo. Agora é. fal, falta um exemplo aqui de, ah, o Teletanil, por exemplo, né? ele, ele não mostra o rosto, eu acho que ele nunca vai mostrar também. Tipo, porque realmente não tem necessidade, hum. só, só o fluff, só o Fluff ele já basta, né? Então, é. É o pessoal... Zangado também. Aham. Uhum. o pessoal pensa... Deve pensar no Iron Master você deve pensar que ele é esse desenho é, Tipo, ele na vida Exatamente. real... Exatamente. É, 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 é o próprio desenho do 2D andando assim, tá ligado?
3: Acho até mais interessante, tipo... Porque, querendo ou não, é... Quando... É... Quando você tá mostrando... Tipo, quando você mostra o seu rosto, você acaba se inserindo na, na equação. Tipo, você você deixa de ser um, tipo, saca, um personagem que ninguém, que ninguém viu, tipo, um personagem supostamente fictício para tipo, para ser uma pessoa. E saca, uma figura pública. E e eu acredito, saca, que tipo, que não tenha é, que minha vida é uma coisa à parte, saca? Uhum. E que, que não tem nada a ver com o meu canal, eu, eu faço umas coisas que não tem nada a ver com o meu canal, eu sou, tipo, obviamente, né, eu, eu, eu faço coisa do meu canal, mas, tipo, é que eu digo em questão de, de tipo, saca, não, não vai ter, não vai ter muito a ver eu mostrar o rosto. Entendi, mano.
0: Ah, tudo tipo... bem, vai de cada um mesmo, né, né? É. todo mundo te gosta.
3: E de onde teve o nome Iron Master? Ah, velho, eu foi um, vou falar que foi um nome, assim, muito despretencioso do, do, do jovem, jovem de do que 11, 10, 11 anos, quando eu estava lá no, no sexto ano escolar, falando que eu quero fazer um canal no YouTube. E eu só não mudei mesmo, tipo, porque eu tinha feito, originalmente eu lembro que eu tinha feito... Um canal de Minecraft. Eu acho que todo mundo começou no Minecraft de é, alguma sim, forma. Sim, sim. Aí. Aí eu lembro que eu tentei um pouquinho com Minecraft, aí eu dei uma parada. E aí, tipo, eu deixei o canal parado até eu conhecer o Tomzinho. E ficou com o nome Era O Mestre. Aí, tipo. É... E aí, tipo, eu... eu comecei a postar os covers mais despretensiosos, dublagens e pai e acabou que ficou. Saca, é a mesma coisa, é, a história que eu tô você assim, falou do Papários da Batata, querendo ou não, é, é um nome que ele tinha feito lá, tipo, despretensioso e, e agora tá, tá normal, né, tipo, uhum. todo mundo lembra assim, fala, ah, não, eu não sei é quando,
2: eu não sei quando que normalizaram o nome Papários da Batata, velho, porque todo mundo que reage a primeira vez fala, ah, <risos> Papários da Batata, aí hoje em dia os caras falam mó sério o nome, velho. Uhum. Acho que às vezes a, a pessoa só não percebe que tá falando esse nome.
0: É verdade. É, é o Papários da Batata, né?
2: Então, velho, é um, nome, é um nome tão... Tipo, de primeira você ri, só que vendo mais vezes você vai levando a sério o nome. Parece que ele vai ficando na sua cabeça e vai levando cada vez mais a sério.
1: Uhum.
2: Exato. Isso é engraçado, ele depois vai acostumando.
0: Sim, sim. É, cara, mas é o, é o que o Aaron falou e todo mundo, todo, tipo, literalmente, todo mundo começa com um canal de manitreste, tá? porque, é, to, todo mundo praticamente via, é, as, os lendários youtubers de manitreste lá fazendo as séries dele e falava, eu quero sair idosos, cara. Aí começava o canal, achava, achava que ia bombar no primeiro dia, via que não e parava, né?
3: Nossa, pior, eu acho que eu ainda ia, eu ainda ia, eu, eu era meio... E todo mundo Meu copiava besta. algum youtuber. Exato, todo mundo sim, co sim. copiava, fazia alguma abertura parecida aí com, com tal youtuber. Digamos que, sei lá, o youtuber ele fala tipo, sei lá, galerinha. Aí o, aí o outro vai lá, não, galerinha, tá ligado? E aí começa a copiar o youtuber. <risos> é. é muito bom, velho.
2: O é, é bom que você vê que os youtubers cresceu mesmo é aqueles que não... Copiava a abertura dos outros.
3: Exato. Quando o cara tinha uma abertura só dele. Aí. Aí o pessoal lembrava: ó, oh, é aquele mano que fala não sei o quê. E quando... Nossa, até hoje eu lembro do Feromoto. Pux, pessoal, que falando
2: falou. <risos>
0: Ah, e também quando eu não fazia as intros naquele site lá, tipo, template pra intros dois, 2014. Nossa, eu,
2: eu, eu fazia, eu fazia minha ação de Minecraft nesse site.
3: Nossa, pior, eu fazia... É, eu acho que o meu início na edição foi fazendo intro, intro de Minecraft. Eu, eu aprendi a mexer lá no programa de 3D e tal, assim, cá com a música. Aí eu fazia, tipo, não, intro nova cada, o que, um mês que eu aprendi uhum. uma técnica nova não,
0: aí
2: sempre tem que ter o, o vídeo lá clássico, nova intro do canal, ou intro nova sim, nova sim. intro e do aí... canal até hoje meu canal de Minecraft tem lá nova intro do canal
3: e aí sempre, sempre é um dubstep malucão, uhum. tipo e a letra tremendo lá, a letra 3D girando, tremendo, fazendo é, não sei o que
0: com
2: fundo animado
0: vermelho estourando, sei lá
2: é,
3: então, era um... Nossa, é uma assim, velho.
2: o padrão Minecraft.
3: o padrão Minecraft. Sim,
4: mas... Os caras saiam matando todo mundo. É. Tipo, tipo, o... o personagem ele saia matando todo mundo. Também
3: tinha... Sim, 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 quando eram essas intros mais animadas. De Minecraft, lá... é. Aí o personagem não, ele voava. Já... Aí, nossa, tinha uns que, obviamente, não, não daria pra acontecer no Minecraft. Eu lembro que eu tinha visto uma intro muito bem animada do Mano que ele jogava um monte de, de enderpeel pra cima e aí o cara, tipo aí ele combava o brother, assim, tipo várias vezes, o cara caía e aí aparecia ó, o nome dele, tum, tudo <risos> saca? E aí <risos> eu falava, mas... isso nunca mais aconteceria no Minecraft Sim, O mais né?
2: pretencioso era o Venom que fazia a ender tocando saxofone Ah, aquela é clássica Nossa, é
3: verdade, ele, ele era o único que... que ia pra uma outra curva ali Aquela é clássica, galera. Todo mundo Nossa. conhece ela ainda, não tem como. Mano, você vai parar pra pensar, tipo, o que tem a ver o personagem, tipo, né, Venom, né, do uhum. Homem-Aranha tocando um saxofone. Sim. Bicho quadrado.
0: <risos> Nossa, Nossa. Cara. Uma coisa que me surpreende no Minecraft é que literalmente tudo é quadrado, tá, ligado? Não tem nem na nada redondo, mano. É foda. Ah, mas é, é charme.
1: Uhum.
2: Tudo é feito quadrado, é, é, é o estilo
0: Sim, sim Por isso que o Minecraft Eu... é tão bom
2: Nossa, o Minecraft é mágico velho Sim, sim O que ele conseguiu fazer ali com o design mais simples do mundo Ninguém vai conseguir replicar velho.
1: Uhum. é porque Pode sim.
2: chegar perto Tipo um Undertale da vida Um, um negócio, mas chegar no nível Que o Minecraft é, é difícil
0: É, porque o Notch não teve Que modelar nada praticamente, né ele só botou os códigos ali e foi surgindo automaticamente. Tanto que, é que o clipe surgiu de um bug, né? Assim, que ele digitou errado ali o bagulho e pronto.
3: Exato. E. Nossa, é. Eu, eu lembrei. Lembrei agora do negócio dos códigos que você falou, do Notch. Acho que a gente tá falando sobre os mods de Minecraft, né? Que, tipo, tem uns mano que. faz. Uhum. que faz fácil, fácil e os mano do. Do coisa, tipo, é, demora pra colocar o quê? Um bichinho? Uma beia. É, foi isso. Aí, aí eu lembrei de uma coisa que falaram, que o código do Minecraft é todo zoado, porque é tudo super amador, né? Foi feito por um cara qualquer e... E aí depois, os é... atualmente até, tipo, pra otimizar, os mano teve que, tipo, que fazer umas gambiarra e tudo mais... Tanto que existe as duas versões, né, do Minecraft. O Minecraft Java e o Bedrock. O Bedrock é mais otimizado. Porque é um, é um código feito por gente profissional, né?
4: Uhum. A outra versão não é feita, é feita em Java ou não? Acho que não, né?
3: É então, claro. a versão Java, né, é feita em Java. E ela é feita com esse código mais amador aí do Notch. Entendi,
4: entendi. E a outra é
3: feita em qual? Você sabe? É né? feita... Se eu não me engano... Calma aí. Vou até dar uma pesquisada, mas. Eu acho que é feita na Unity. A Unity é a engine mais levinha, mas eu não tenho certeza. É... Mas eu posso até dar uma pesquisada. Por isso que, é, por isso que é, são diferenciadas e a do bedrock ela tem. Ela tem esse porte para jogar com de celular também.
1: Uhum.
3: Porque. Porque querendo ou não é. É mais tipo é mais otimizado então tipo os dois players conseguem Nossa não, não tem nada a ver é não, não é em Unity não é em C que é programado Caraca hum.
4: não mas eu acho que isso até ajudou se feito em Java até ajudou o Minecraft porque sei lá
3: deve ser mais fácil para fazer mod talvez Não com certeza o
2: Java é, é eu muito acho... difícil é, é muito tipo, difícil né? é, muito é muito fácil
3: é muito difícil de programar, tipo, coisa nova, assim, tipo, no jogo. Eu acho que pelo código ser amador. Mas eu acho que lá no passado, por conta de terem criado esse, o, o Minecraft Forge, que é esse modificador não oficial, né? Uhum. É, os mods conseguem modificar mais fácil, né? Porque os mods, querendo ou não, foram evoluindo. Antes era só umas trocas de textura, adicionar então, os isso, mods. Então,
2: isso, isso que é o complicado. Porque o mod surgiu como um negócio que é a modificação. Você modificar algo... Então, tipo, aí você trocava sua espada de diamante por uma espada de, sei lá, obsidian, que dava 3 mil é... de dano. É. Mas aí, com o tempo, foi evoluindo. Tipo, ele foi adicionando as coisas, né? deixou de ser uma modificação.
3: Exato. E aí, tipo, eu acho que é o que acontece com o Minecraft Java, que, tipo assim, pros humanos, programar algo deve ficar difícil, porque... É, é um código amador E aí, tipo, eles tentam adicionar Mas eles têm que fazer do jeito deles Eles não podem pegar lá o Minecraft Forge Que é um modificador não, é, não oficial, né? Isso aí adicionando E eles têm que otimizar isso é, Aí eu acho bem difícil até uhum. é, Fazer esse tipo de coisa Mas... Mas, tipo, imagina Os caras adicionam, vai, abelha no Mine Aí tem que fazer isso no Java Programar naquele código cagado e ainda lançar depois no Bedrock.
0: É, cara. É, mas assim, eu, eu não sei se isso tudo compensa pra passar meses fazendo a abelha, tá ligado?
3: É verdade, é. Então, os caras passam meses fazendo a abelha pra <risos> depois vem uns manos e fazer mod pack. 500 mil criaturas.
2: <risos> é, os caras conseguem fazer uma abeia em um dia, velho. E os caras demoram 5 meses pra lançar um modpack, adiciona, um modpack uma atualização que só adiciona abelha.
3: É, é, eles deveriam fazer que nem a galera dos mods: tipo, criar um modificador pra essa versão zoada. E aí, a partir dele, ir adicionando as coisas mais fácil.
0: É, então, eles podiam chamar os próprios mods pra trabalhar lá né, também. Seria legal. Tá? É.
3: Acho que seria acho bom a, a galera que também trabalha, né, com esses
2: códigos. Que... Nossa, se você fosse o Mojang, a primeira coisa que eu faria era isso. Contratar o, a galera mais conhecida por,
4: por mod. Uhum. É, Mas acho que a gente deve fazer um pouco, sim
3: Desculpa, Gil, pode falar. Não, então, você tá concordando com isso mesmo. Não tem muito o que falar, né? Eu acho que isso movimentaria, querendo ou não, a comunidade. Eu acho que comunidade de jogos, principalmente quando tem mods, é muito mais movimentada. Porque eu acho que, tipo... Que nem, por, é, por exemplo... Doki Doki Literature Club uma das coisas que movimentou o jogo um pouco a mais assim, tipo, na época que ele foi lançado, é, foram os mods que, ah, ah nossa é... tinha vai, por exemplo, ah, tinha um mod que fazia tal final bom tinha um mod que mudava tal coisa na história e aí, e aí o pessoal ia se entretendo um pouco mais, eu acho que a comunidade, tipo quando você apoia, né a galera que faz os mods, você é, acaba... você acaba deixando o jogo viver um pouco mais. Isso, isso eu falo eu acho até que é um problema do, é, de Bendy and Egg Machine, que o código é inteiramente fechado e, e quase impossível de modificar, saca? Tipo, é, é literalmente feito para não mudar nada no jogo. É, isso aí é meio triste. E aí, tipo, você vê que Bendy teve seu boom na época que ele foi lançado, até o lançamento do último capítulo. Mas hoje em dia quase nem se fala. Porque... É... Por conta justamente de não terem feito mods. De não... Não só mods, mas tipo, saca? Esses conteúdos assim. Uhum. O que movimenta um jogo é a comunidade dele. Você vê, por exemplo... É... GTA V tá vivo até hoje. Sim, sim, porque, cara. Porque,
0: tipo... No online, os mods também.
3: Exato. Tipo, os mods, o online... É, GTA sempre foi um jogo, né, tipo, até o San Andreas, se pá, o San Andreas tá vivo até hoje também, né?
2: É, o tipo, San, And San Andreas ele... é um jogo que é imortal, velho, eu acho que é muito difícil ele só sumir, <risos> sabe? Sempre Exato.
0: tem um segredo gigatônico novo lá.
2: Sempre tem um segredo de gigatônico pra descobrir naquele mapa. Uhum. Aquela, aquele frame de grama pra, apagado lá, por fora daquela da, da, cidadezinha lá.
1: Sim, sim. A gente vai ter
2: um Zé Ruela pra ir lá ver aquilo e mandar pro Gigarotone. <risos>
0: cara, é impressionante que a Hotstar não deve ter botado metade do Sterit do pessoal, achou, tá ligado?
3: É, às é... vezes o mano só bugou uma textura ali, opa! Aí os caras falaram, ó, oh, essa textura tá bugada. Que negócio,
2: que, que negócio do Web Salon lá, que, é, que ia, ia parecer uma caminhonete vermelha em tal lugar. E quando chegou lá, tinha uma caminhonete vermelha, ficava teorizando em cima disso. É só uma caminhonete vermelha, deixa a caminhonete vermelha, pelo amor de Deus.
0: <risos> Cara, eu lembro que teve um vídeo sobre, no GTA V até, sobre é, uma janela que você, se você atirasse, em vez de aparecer a textura do vidro quebrado, aparecia textura de sangue lá, tá ligado? É só um bug, mano, não dá nada demais aqui, meu Deus. Pessoal, Mas tem que ver que, que o GTA
4: V tem... GTA V tem uns bagulho real lá, tem uns mistérios realmente. Não, Pô, sei, mas ser, atira, sei atirar
2: na janela e sair sangue dele é do nada. Mano, o GTA V, eu acho que exaluprou muita coisa é do GTA San Andreas, velho. Tipo, hum. falaram, ah, é, vocês acreditavam nesse monte de coisa? Então toma, hein. Falava que tinha alienígena no monte, do tirar de lá, então toma aqui, tem alienígena lá se você chegar nessa hora. Só que hum. sempre é só bait, sabe? Não quer nada demais, é só... É, só tá lá pra pessoal ver.
0: Tipo é aquela lição do pé grande, que você acha que é o pé grande mesmo, só que no fim é um cara fantasiado de pé grande. Uhum. Tanto que na realidade Não. redemption 1, na DLC do Nightmare lá, tem o pé grande mesmo, tá ligado? Sim, sim. sim.
4: Não, o cara, GTA V literalmente tem uma fruta que você pode virar um animal. Tem como você zerar o jogo sem saber disso, tem literalmente uma fruta que você vira um animal, cara. Acho que é dentro do mar, né? É, tem uma dentro do mar que é, você vira um tubarão, né? Sim, é, são várias, vai... são várias.
2: É aleatório o bicho que você vira. Se você estiver dentro da água, ele vai se transformar no, no bicho da água. Aham. Uhum. Mas não tem sabe... nada no jogo que te direciona pra essas coisas.
3: Exato, é só uns extras.
0: É, você tem que achar do e... nada, assim, tá tropeçando aquilo. Esses
3: conteúdos extras também, é, também são coisas que movimentam, né, o jogo. Uhum. Você fazer coisa de, é, além do modo história, fazer coisa online com os amigos. Sim, sim isso ajuda o jogo a viver mais e aí tipo aí eu acho que principalmente a galera que cria jogos independentes assim eu acho que é muito mais vantajoso deixar o código do jogo aberto para poder pro, pro pessoal poder fazer essas modificações né tipo fazer conteúdos a mais
4: uhum. o código do Undertale é aberto só para
3: você não me engano não
4: acho... acho que não por
2: isso Não. que quando a galera vai criar coisas de Undertale, eles criam outro jogo diferente.
3: Ah, é. entendi. Eles criam outro jogo, é, no tipo, máximo as modificações fazer... são coisa tipo de texto.
2: É, vão fazer tipo, aí o... Vão colo... fazer um jogo de underswap. Em vez de só substituir as coisas, os diálogos e tal, eles criam um jogo totalmente do zero.
1: É. é.
0: Entendi,
1: entendi.
0: Ô, hum. oh, Gabriel, é... Então... É, já tinha eles comentaram nesse ponto aí, como é que, como é que fica o flow
4: tail, mano? mano? A gente vai ter que conversar a sério sobre flowtail, mas não sei se vai acontecer.
0: É, é. acho que ele vai ficar só no five nessas flows mano. Bom, mas. Provavelmente. Então, gente, é. Seguinte, agora eu queria ler algumas perguntas pro, pro pessoal mandar aqui, né? Já que tem uma hora e meia de live já. Acho que dá legal pra gente ver aqui. É... Algumas um, perguntas do chat, vocês topam?
3: Tranquilo,
2: Vou mandar.
0: Tá bom, vou começar vou lendo uma que o Zé te pediu pra eu anotar lá no início: As trend é Arte 2.0. Falou fala assim, ó. Aí, bom depois pergunta se vai sair um som da história da teoria dos animatrões principais: Future Fred Bonnie Force e Bonnie. É, foi mal repetir o nome. Aí.
3: Olha, posso dizer que talvez esteja dentro desse projeto grande que a gente comentou aí.
0: Ó, ó. O pessoal pertou do, do som do Fone Guy
2: também. A é. som do Fone Guy é porque a gente citou na live do Zé que a gente fez uma música do Fone Guy, a gente dublou uma música do Funny Guy e nunca e nunca fez ela. nunca A gente é. só, só adaptou e nunca deixou post... pra lá. Nunca postou. Aí a galera fica enchendo o saco pra gente postar isso, só que Achando faz tanto que tempo. É... Eu nem tenho essa letra. É, eu acho. E
3: eu acho que eu acho que o pessoal tá achando que é um rap do Funigai, não é um rap, não é tipo, é que existe uma música, né, americana do do youtuber americano que ele tinha feito. É, essa, essa música do Funigay, ele ele também metia uns loucos assim, tipo, é, ele se aproveitava bastante. Finaf, é, parecia Finaf ele já fazia o rap do propogado, não é música, é do né? Funny Guy. Do Funigay. É música do é Guy, A música era do muito Purple boa. Guy. É... É muito
2: aí a gente, a gente decidiu dublar, igual a gente fazia na época. É aí eu a fiz a letra...
3: Em português das músicas.
2: Eu fiz a letra e mandei pro Iron, só que aí a gente acabou só deixando isso pra lá num tempo. A gente só ignorou que isso existia e continuava a vida. É, então. Aí a gente chegou a comentar, não sei porquê. Acho que no FNAF 3 me lembrou, quando eu vi o Fone Guy lá, eu lembrei e comentei. O povo tá pedindo esse negócio aí.
0: Entendi, mano. É, o Opa perguntou aqui, ó. Por que não teve a famosa...
3: Frase do Iron Master na track no rap da Marionette. É porque querendo não é autoral, tipo, não é um rap. É uma música, música autoral. Entendi. Aí a gente não fala com mais um rap.
1: Uhum.
2: Oh, mas dá, vem, era mais na track marionette.
3: É verdade. <risos> Nossa, Piara, a gente perdeu essa.
0: É, então, lá no, lá no final do rap do Spinid tipo. Sei lá, se a gente puder botar Spring Rap, não sei. Nossa, Spring, é uma... Spring,
3: Spring, Spring Trap é muito bom.
1: Uhum.
3: A, a gente colocou lá Spring Trap, pá. E aí já vem o Jumpscare e a finalização, nossa, é muito da hora, velho.
0: O Jean já perguntou: Papyrus, você é o Papyrus?
2: Sou. Sim. É? Sim. O Papyrus é um moro no... mano. Eu moro no subsolo, O que você acha que a internet cai tanto?
1: Ah,
3: é verdade, nossa, ele tem um ponto é. Liga a câmera aí Pra gente ver
2: Não, Acho que eu vou revelar a minha identidade
0: é, Ele é um esqueleto mesmo, tá ligado? Esqueleto 2.0
2: Imagina, é. Imagina é na, frente, na frente do microfone com o cachecol Que ele é roupa lá, o esqueleto loucaço
0: O Dragon Mid falou Iron, fiquei sabendo que vai lançar Um rap do Todoroki, quem vai cantar o rap? Vai
3: ser eu Eu vou cantar o rap do Todoroki Nice. Vai ser o primeiro, o primeiro rap de anime Do meu canal Não sei se tipo Primeiro e último, se primeiro e mais alguns É, é que eu, eu tinha comentado né? A gente tá mais nessa vibe de fazer As músicas tipo de jogos e desenhos Mas eu, de vez em quando Tem uns personagens que eu gosto e quero fazer Porque eu gosto, não porque tá no hype Saca?
1: Uhum.
4: É, tipo... Mas é, acho que o um rap de anime seria
0: legal Se vocês fizessem também
2: é,
1: tem muito anime
0: é.
2: bom, tem muito anime bom.
0: Uhum. É... Peraí, tá. Tom Barra Papários, o último rap, o do Papários, é em referência à troca de nome do canal?
2: Não, não, sei lá. É porque foi muito aleatório, só, eu acho que eu precisava fazer o rap do Papários que eu fiz do Santos e do todo mundo como assim você fez do Sans e do Gaster e não fez do Papários? Eu falei, é verdade. Hum. É... é o nome do canal e eu não fiz.
0: Iron e Papyrus, O que você acham da aposentadoria do Scott Calton?
3: Ah, acho que não sei. É... Eu fui ver melhor depois o caso. Ele se aposentou. Acho que por conta da treta que aconteceu, né, do cancelamento. Uhum. É... Sim, sim. Acho que tipo já era hora dele, dele talvez tipo é... colocar o é... Five Nights at Freddy's para um outro rumo, né?
2: É, tipo, colocar, na outra... mão, colocar na mão de outra pessoa.
3: É, outra pessoa agora tá mexendo com Five Nights, mas tipo... É, a questão que levou a aposentadoria dele eu não acho tão justa. Tipo, falaram que ele utilizou é, injustamente o dinheiro que deram pra ele. Querendo ou não, ele vendeu um produto e o dinheiro é dele. Sim. Saca? Não é que nem, por exemplo, o Yandere Dev, que é, prometeu um jogo e as pessoas estão pagando para ele, pra ele produzir mas escolha dele
2: escolha dele se aposentar é, é mas é, é igual eu falei eu falei em outros lugar tipo o Scott ele já tava sem rumo sem rumo para há muito tempo e nem ele lembra mais a história que ele fez nem ele sabe mais a história que ele fez então tipo colocar na mão de alguém que vai ter carinho pela franquia e tentar arrumar os furos que ele deixou é perfeito tipo, se ele não tem carinho mais pela franquia eu acho que nem precisa velho porque a partir do Sister Location, já deu pra perceber que tudo era feito por dinheiro.
0: Hum. É verdade. É, podia ter parado é no 3, né? Mas, mas... Não, podia...
2: Mano, o 3 era a finalização perfeita.
0: Não, acho, acho, acho que se tivesse o 4 ali, acho que seria bacana também.
2: Acho que nem precisava do 4. O 4 nem tem tanta coisa que agrega. Mostra... O 4 é tipo um Origins, sabe? Uhum. É, entendi, é tipo... entendi. Tipo...
3: Tipo... Você lança lá Resident Evil 1, 2, 3, 4. E aí lança um, sei lá, um Origin. É Resident Evil. Zero. <risos> zero. Isso,
1: Resident Evil 0,
2: É. O cara falou ali que o FNAF vai morrer com a repositoria do, do, do Scott. Eu acho que o FNAF vai voltar melhor do que nunca, pra falar a verdade.
3: É, o FNAF tem uma comunidade bem.
2: Se, se eles colocarem legal, FNAF né? na mão de alguém que realmente goste da série e que esteja disposto a fazer algo legal, diferente do Scott que nunca esteve disposto a fazer algo, algo legal. Você sabe disso quando ele fez o segundo jogo três meses depois do primeiro, estava subir, alavancar o no hype, sabe? Então tipo, é, já, é, Fnaf é um negócio que merece carinho e o Scott eu sinto que ele nunca deu o devido carinho que Fnaf merecia.
0: Entendi. É isso. É, uma pergunta, o Michel Lindo. Michel Lindão falou aqui, uma pergunta, como você decidiu mu mudar o nome? Teve algum comentário sobre ele pra você decidir isso, ou apenas não se identificar mais, Papi?
2: Então, não é questão de, se, de me identificar, eu, eu tava conversando isso com o Iron, e tá falando tipo que me ligar muito a um personagem de, uma, de um negócio me prende muito em algo, sabe? É, quando o meu nome é Papai, a galera já vai me ligar diretamente com Undertale. Uhum. e parece que eu sou parece que as pessoas às vezes me tratam como personagem, eu sentia isso é, e sinto às vezes também então tipo, eu não queria ficar atrás de uma máscara que é o um personagem, eu queria mostrar que sou eu é, que aquela pessoa no rap sou eu cantando, sou eu fazendo minhas músicas não é não é personagem então, não teve comentário eu penso nisso há muito tempo eu penso, nossa, eu queria tanto é, ser o mesmo, tipo Mostrar quem é. Quem é eu no meu canal, só que parece que às vezes a galera só me vê como, pa... como papaios mesmo. Uhum, é. Por isso que eu, que eu tava nesse negócio, só que eu ainda tô indeciso sobre isso, eu ainda não cheguei na decisão. Entendi. Então, talvez continue papaios mesmo, e eu só mude pouca coisa.
0: O Joe Soares, MDRK Vitor, falou: eh, Mano, vocês não pretendem fazer um rap do Michael Wifton?
3: Afinal, ele é o protagonista de FNAF. É... não, pior, a gente tava, a gente tá, tá pensando assim, eu tava falando, o Tonzinho tava me falando, na verdade, mais, tipo, dessa ideia de fazer do, do Michael, o ranking é não tem cena dele, né, tipo, uma... Springtrap não tinha também. Ah, mas do Springtrap, pelo menos você sabe que ele é aquele bicho lá do, do coelhão grande. É ah, só, só o tem coelhão.
2: O do ah, você sabe que o Michael é o bicho roxo lá.
4: Ah. Tem, tem a Santa's Location no final lá, não tem?
2: Sim. É. Sim, sim, o Michael sabe. E, e ele ainda tem fala que ele tem aquela, aquele finalzinho que ele fala lá e o Springtrap sai da, da cinza. E hum. a galera até confundiu achando que o Michael era o Springtrap, mas depois é confirmou que era o William mesmo.
0: É, falaram aqui que ainda vai ter um filme de finato também, né? É. Só que esse filme aí tá mais pra lenda urbana mesmo. Que... Nossa,
2: velho, esse filme estão prometendo desde 2014.
3: Nossa, nossa, eu lembro, cara. Eu lembro, nossa. Tá. Quando esse filme sair, pode ter certeza que... Que, hum. sei lá, velho, pelo menos com uns 40 anos a gente vai estar. Tá,
0: né? Não, mas tem que Tô, ser um filme bom, né?
3: É verdade, tem que... Tem que falar tudo, tirar todas as pontas soltas, explicar a história inteira. Agora já não tá nem mais na mão do Scott, agora é na mão do mano lá, no meio de alguém. É, a gente não sabe quem é ainda. Se eu não me engano, é a, é a empresa, né, que fez o, o VR, a Estil. É,
2: a Steel... tá na mão deles agora. O Scott já tinha vendido pra eles há né? um tempinho.
3: Não, mas então, ele falou que ia dar pra uma pessoa específica
0: de confiança dele.
3: Ah,
2: é. ah eu tenho medo, velho, colocar alguém de confiança do Scott, só alguém pra dar dinheiro pra ele. <risos> é
0: Mas, ah, cara Eu acho que Não sei, cara, é porque se Ah, mas se o filme for ruim, acabou o ali pô. Eu não sei A gente tá esperando há eu... tanto tempo, né, galera eu... eu acho
2: que é lenda urbana
0: É, eu também acho que é lenda urbana Eu lembro quando o Scott postou a foto no Twitter ali Foi o único tweet que ele fez na vida dele Que é só a, a, a foto De uma cadeira escrito Freddy ali A Blumhouse Studio lá atrás Uhum essa foto Nossa, todo mundo produo
3: eu, eu gosto muito dessa produtora de, de filmes, tipo, eles fazem, eles fazem uns filmes mais ou menos, mas tem uns bem da hora, tipo é, é mais de baixo orçamento, né? Que eles fazem os filmes. Mas eu falei, velho, pode dar bom.
0: Ah, <risos> tem que dar bom, né? Eu tanto tempo esperando.
3: Tem que dar, tem que dar bom. Uhum. já tá esperando há mó tempão esse filme de FNAF, é, é a lenda, é o um filme que nunca vem.
0: É, o Scott falou que vai ser, tipo, o nome do roteiro é, é, é Mike. É, então acho que provavelmente vai ser sobre o ponto de vista do Michael Efton, sobre a história do, do Juro. E
2: é, querendo ou não, ele é o protagonista de todos? Sim, ah, então.
0: literalmente todos, então.
2: Então, ele, tá, ele tá, na, tá, tá certo fazer ele ser o protagonista do filme mesmo.
4: Uhum. Você vai lá e lança que nem um, um filme do Resident Evil, tá ligado? Não, 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 não,
2: não. Não, pelo amor de Deus. Não, nem faz. Ah, vai tomar até no nome, pelo menos, né? É. Porque no, no Resident Evil colocaram uma mulher mó aleatória que nem tava no, no joguinhos Uhum.
0: Um, tá. É, o Gian, o Gian perguntou. É, pergunta se ele vai,
3: vai ter um rap do Scooby-Doo em homenagem ao dublador Então... É, a gente já tava pensando em fazer né, um rap do Scooby-Doo eu tenho uma série é, em específico que eu gosto muito e aí a gente só tem que tirar do papel mesmo
2: mas eu acho que agora não é o momento sabe? é,
3: agora não é o momento eu acho é... que se a gente fizesse agora só por causa disso dos dubladores pareceria que a gente muito... tava
2: querendo subir no hype é,
3: parece, Porque... que, parece querer ganhar visibilidade a arte de alguém, e isso é sim, muito sim. saca
2: Tipo, é agora, agora tá sendo muito comentado que o dublador do scooby morreu. E a gente vai lá e posta um...
3: É, um, falando um... que é uma homenagem, mas tipo, pegando o Viu, ganhando dinheiro em cima. Isso é ridículo.
2: Então, é, eu não acho certo, não. Então daqui vai ter um rap do scooby sim, mas bem mais pra frente. É, bem Vamos mais, deixar... mais pra frente
3: um calma. Não... Vamos, Vamos
2: deixar essa, essa poeira do... É, essa poeira do... Da morte dos dubladores, e deixar as famílias viver o luto, os amigos também o colega de trabalho, e depois
0: a gente vê isso. Beleza, beleza. O Juan Tunis perguntou perguntou, é, a música de hoje teve alguma coisa, uma história pessoal mesmo, sei lá? Se não quiser falar, eu entendo. É, achei que ele tá da marionete, não sei. Tinha a
3: música é, foi mais... A gente fez mais um desabafo é, relacionado a experiências que a gente teve. Tipo, de certa forma, são coisas pessoais. Mas, tipo, nenhum ataque direto a ninguém, saca?
1: Uhum.
3: A, gente, a gente pegou, tipo, saca, é, algumas coisas que aconteceram aqui ali, momentos diferentes, e criou essa personagem, né, que, que seria a... A que tá na a é marionete. Entendi, entendi. Um... Tá. Então, e também pô. fez alusão ao personagem de FNAF,
1: né? Puppet. Ah, é, bate
2: no derpinho ali, pelo amor de Deus. <risos> eu, eu tá o vou Derp ele comentando, como você classificaria o editor do rap do papai? Ele que editou esse safado. <risos> na nota mil.
0: É, espero, tem cara.
2: Nossa, o cara vem cá, até tá elogio no podcast.
0: <risos> Bom, gente, é, acho, acho que é isso. Né? Deu praticamente duas horas de papo aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, o Gabriel também,
2: eu quero falar principalmente que o Zé tá comentando aí que esse FNAF 3 foi solado, mas a gente tava vendo na live, ele tava passando vergonha quando o Sprint Trapper de entrar aqui no Nossa,
3: A gente viu, a gente viu. Nosso Balloon Boy, pior, <risos> pior inimigo do, do Zé, ele é o counter do Zé.
2: Nossa, <risos> que é bom. Teve uma vez que, teve uma vez que ele tava jogando. E eu lembro que quando eu tava na call com ele, ele jogando, eu falei, se tá 5 da manhã e você tá tudo arrumado, não abre nada. Só fica olhando pra frente. Aí eu tava vendo a live dele 5 da manhã, tudo de boa. Ele vai lá e abre a câmera e toma um jump jumpscare. <risos> então, dá vontade de bater, dá vontade de bater. <risos>
0: Coitado do Zé. Ô Zé é gente boa. Tá, aqui ó, o Zé mandou a última pergunta aqui do Zé, que ele tinha falado que ele tinha mandado antes, ó. Pergunta para ele se tem algum interesse em fazer algum som dos antigos da Cartoon, tipo Johnny Bravo, Laboratório de Dexter, etc.
3: Nossa, pior que seria muito Eu legal. Eu que
2: é, é, é complicado fazer, porque essa, esses desenhos não tinham uma cronologia para seguir. É. Mas depois do rap do Bob Esponja, com certeza pode é. rolar assim. A, gente, a gente tenta trabalhar em cima do conceito A gente
3: destravou mesmo. isso no do Bob Esponja, que a gente tinha... A gente sempre tinha uma linha de raciocínio. Ah, vamos pegar aqui esses personagens que tem uma história fechada, a gente tem um, um arco aqui e esse personagem evolui de certa... Tipo, dessa forma. E... O Bob Esponja, ele... Tipo, ninguém ali do Bob Esponja evolui, né? Tipo, querendo ou não, os episódios são desconexos. são Tipo, você pode ver em qualquer ordem.
2: É, então não faz e... sentido, né, falar assim, ah, né, o Bob Esponja assustou o holandês voador. Esse foi um episódio que não tem nada a ver, sabe? Ah, é. e, o e o Patrick foi mais inteligente naquele episódio, mas no final aconteceu algo pra ele voltar a ser burro. E a mesma coisa Exato. com o Tony Bravo, com a de Dexter, com o Eu Sou Máximo. Que sempre acontece alguma
3: coisa pra eles voltarem pro ponto inicial.
2: É, com Eu Sou Máximo, com... É, Padre Padrinho não, Padre Smart tem uma ordem cronológica até, depois foi mostrado. Mas... Esses desenhos mais antiguinhos, principalmente da Cartoon, do Dudu e Edu, eles não tem área cronológica. O... São basicamente os personagens vivendo a vida cotidiana deles. E foi isso que a gente fez no Red Bob Esponja. A vida cotidiana do Bob Esponja.
1: Encontrando é, com os amigos dele.
3: A gente tipo, tentou mostrar como é que. como é que é, né? Tipo, um dia com o Bob Esponja e pá. E aí ele vai. É, é bem legal que tem. É mais interpretativo. É... Interpretativo, não. É mais interpretação do que canto em si. É muito, é muito legal. É, remete muito à musical, eu gosto muito.
1: Uhum.
0: É isso, gente. Gabriel, você deseja falar mais alguma coisa, mano? Só agradecer para vocês dois virem aqui. Só isso mesmo. Também, mano. É uma honra ter recebido vocês aí. Muito obrigado ter aceitado nosso humilde convite.
2: A gente que agradece. É Foi isso, muito bom estar é... tá aqui, responder a galera. tô hum. até vendo, tipo, se se não vai ter alguma pergunta que já não fizeram em outras coisas, porque ficar repetindo né? para responder errado, mas acho que não vai ter, não.
0: Então é isso aí, gente. Queria sim, agradecer sim. ao Zé por ter me ajudado a chamar esses caras suadas aqui.
2: Nossa, o Zé é demais. Uhum, é muito obrigado joia. a todo mundo que assistiu aí também, né?
0: Sim, batemos 51 Exato. pessoas na live aqui. Foi muito bacana. A gente só... Tipo, acho que foi a te... nossa terceira live mais vista aqui com o pessoal ao vivo, então, né? É uma boa, né? As outras foram com o Dib e com o Corey. Aí,
2: tem, é. tem só crescer, tem só crescer.
0: Isso aí, Exato. mano. Tamo junto aí, vixe. E a, até uma próxima aí. Vou fazer a finalização aqui e encerrar a live. Então, é isso, gente. Muito obrigado a ter assistido até o final. Novamente agradecendo ao Papares e ao Iron por ter aceitado o convite aqui. Foi uma honra ter vocês aqui. E é isso, gente. Muito obrigado Tem quem assistido até o final. Eu entendo o servidor de Spotify, tá na descrição, Jorden 5 Nets Flow. Um bom dia, uma boa tarde uma boa noite. É isso. Valeu.
1: Valeu.